0: Fashion Protocol, Folge 6. Yeah. Yeah. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, heißt es ja neuerdings, korrekterweise. Ne? Neuerdings. Neuerdings, neuerdings. <lacht>
1: Wie schreibst du das denn? zu?
0: Darf man nicht sagen, Zuhörerschaft? Ist doch eigentlich viel einfacher, oder? Dann ist es direkt neutral.
1: Könnte sein.
0: Was Zuhörerschaft? Zuhörer:innenchaft.
1: Aber die nee. Zuhörerschaft.
0: Okay. okay. Wie auch immer, wir freuen uns, dass ihr zuhört. Wir sind natürlich wieder mit NFL-Themen diese Woche am Start. Und ich würde und ich muss ja starten mit dem Thema der Woche. Du meinst? Knock on wood, if you're with me. No, we are, not, no we are
1: Gruden. not, Mr. Gruden.
0: Ja, John Chucky Gruden.
1: Ja. Ich habe ja letzte Findest Woche. Du ihn jetzt nicht mehr lustig.
0: Nee. Also du ich könntest ja jetzt
1: sagen, der kann einfach nicht anders. Muss Warum schimpfen, immer auf sagen? alles und jedes. Ja, der das Serum
0: ist ja er war ja tatsächlich, also so das, was ich von ihm gesehen habe, beschränkte sich ja zum Glück immer nur auf sowas wie Bullshit. Dass man aber nicht so natürlich viel, ne? rassistische und sexistische Inhalte so explizit von sich geben muss. Hm. Ich habe letzte Woche, haben wir im Ranking schon mal kurz über ihn gesprochen oder ich habe gesagt, der hat ja eh mal Bluthochdruck. Ne? Und gestern äh, dachte ich dann so, ja jetzt hat er richtig Bluthochdruck. Ne?
1: Ja, aber jetzt wird er viel Zeit finden, um sich zu, zu beruhigen. Ja, richtig. Glaubst du, ja. der taucht nochmal irgendwo auf?
0: Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist Also ich finde es tatsächlich wirklich schlimm, das was ich gelesen habe, was er angeblich in diesen E-Mails geschrieben haben soll. Und in Amerika ist es ja noch zehnmal moralisch gefühlt schlimmer, mhm. als ich es schon empfinde. So Leute sind sozial da erledigt und erst recht jobtechnisch.
1: Ja. Boah, fällt mir jetzt echt schwer, weil irgendwie finde ich es ja richtig. Aber mir fällt es relativ schwer, die Relation zu ziehen, dann zu Leuten, die in ihren Taten aufgefallen sind. Darauf ja, also. wollte ich hinaus häusliche Gewalt ist ja ein häufiges Thema.
0: Und ja, ja, also was heißt da? Da
1: sind die Leute nach kurzer Zeit, die werden ein paar Spiele gesperrt.
0: Ich, ich wollte jetzt Unabhängig nicht explizit davon, darauf hinaus, aber ich wollte war. dir äh, genau die Frage stellen, weil es gibt natürlich jetzt auch schon die Diskussion darüber. Äh, er ist ja auch bei den Bugs aus diesem Ring of Anna heute entfernt worden und sowas alles. Und jetzt geht schon die Diskussion los, so ähnlich in die Richtung. Ja, aber äh, O.J. Simpson zum Beispiel ist immer noch in dem Ring of Anna und so und so. Mhm. Ne? Also jetzt geht natürlich schon dieses, wenn man dies tut.
1: Ja, O.J. Simpson, was hat er denn getan? Also, ja, also. da war so eine komische Hotelzimmer-Szene. Ich habe euch ja immer empfohlen, die Dokumentation mal anzugucken. Mhm. Er ist nicht wegen Mordes verurteilt worden. Niemand kann sagen, dass O.J. Simpson ein Mörder sei, oder?
0: Du hast aber gerade auch noch Dinge angesprochen, die ja nichts mit Mörder zu tun haben, sondern eben auch häusliche Gewalt. Äh, ne? ja. Ich meine, wir haben die, die sean watson thematik Warum? Dann könnte, könnte ja auch jemand sagen: Ja, warum ist er denn überhaupt noch im Roster? So, da muss man so Leute. Also, andere Leute. Da ja, laufen halt eine
1: Menge von in der NFL. Andere rum. Da Leute, brauchen wir gar niemanden explizit rauszugreifen. Andere
0: Leute knien sich hin, ja, und deren, also aus einem sehr ehrenwerten und richtigen Grund und die werden sofort ihrer Karriere entledigt.
1: Ja, Es ist echt schwer, das moralisch zu beurteilen. Auch sowas wie Leistung dennoch zu würdigen. Ne? Wenn es um diesen Ring of Honor geht, da ziehe ich ja zum Beispiel, wenn es irgendwie um Kunst geht, um Schauspieler oder was weiß ich oder auch um Philosophen wie Heidegger, ja dann interessiert mich noch, ob, ob sein Werk davon gefärbt war, mhm. von dem Antisemitismus, der sich ja dann in diesen Schwarzbüchern sehr stark gezeigt hat. Oder wenn ich an die Sachen denke, die Klaus Kinski nachgesagt mhm. werden, dennoch bin ich ja dann niemals bereit zu sagen, ja deswegen sollte man den Philosophen Heidegger nicht mehr betrachten oder äh, Filme von Klaus Kinski sich nicht mehr anzugucken und ja... Ich hatte das, das jetzt von. Richtig, äh, Conny sagt Roman Polanski, oder vielleicht auch so ein Beispiel. Gibt total ja.
0: viele Leute, ja, ja, das sind gute Beispiele, wo ich das tatsächlich dann auch ähm, isoliert betrachte und sage, ja, war trotzdem guter Schauspieler in dem Film oder der Film war gut oder keine Ahnung, was was ja jetzt aus der jüngsten oder jüngeren Vergangenheit, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, Kevin Spacey. Ne? Ich habe zum genau. Beispiel. House of Cards sehr, sehr spät gesehen und zwar so spät, dass das schon alles raus war und ich habe es mhm. mir trotzdem angeguckt, weil ich wusste, schauspielerisch ist es mega, was da abgeliefert ja. wird. Und ich bin dann eben auch, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber in der Lage, das dann in dem Moment auszublenden.
1: Ich finde, es sind halt nochmal auch zwei verschiedene Dinge, Leistungen anzuerkennen, obwohl man weiß, dass jemand auch diese Seiten hatte und dem nochmal einen Job zu geben sind natürlich zwei das völlig stimmt, verschiedene ja. Dinge auch noch, wo wir aber jeweils den Vergleich ziehen können, weil er, wie du sagst, auch aus diesem Ring of Honor, das würde ich mit dieser Schauspielersache vergleichen mhm. und das andere, ob man dem nochmal einen Job gibt, das ist halt in dieser Relation zu zu den häuslichen Gewaltgeschichten oder insgesamt würden wir ja nicht sagen, dass jemand, der irgendwelche drastischen Verfehlungen hat, jeder, der aus, egal bei welcher Tat, zum Beispiel aus dem Gefängnis entlassen wird, bin ich ja dafür, dass er eine möglichst gute Möglichkeiten mhm. bekommt, nochmal Fuß in der Gesellschaft zu fassen. Ja. Es ist natürlich was anderes, wenn der Job daraus zu einem Großteil besteht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Speziell dann ist das natürlich sehr problematisch, weil irgendwie ja man ein, in gewisser Weise ein Multiplikator ist.
0: Genau, und deswegen kannst du ja auch in der NFL, zumindest was das angeht, eine kleine Unterscheidung machen. Bei einem John Gruden, der Coach ist, und wir haben das letzte Woche schon mit Urban Meyer gehabt, der sich. In Relation dazu nur hat von irgendeiner Blondine antanzen lassen in der Bar. Das, die haben so krasse Vorbildfunktionen, die Leute.
1: Mhm. Ja, ja. Also bei Urban Meyer da, hat mir vorhin ja schon kurz. Da würde ich jetzt nur sagen, das muss ich mir als Teameigner dann überlegen, ob das speziell mhm. als Vorbild für die Mannschaft gut ist. Da würde ich nicht so weit gehen. Der darf sich nicht so verhalten, weil er ein Vorbild auch gesellschaftlich ist, was ich so mit Multiplikator meine. Da, das finde ich, würde da zu weit ja. gehen bei so einer Geschichte als bei der von John Gruden. Ja, ich glaube, wir kommen da nicht wirklich weiter. Ich glaube, wir, wir sind das da ist jetzt ist schon ja tiefer so. eingestiegen, als ich mir das eigentlich vorher vorgestellt hatte, wo wir so witzig anfingen mit Knock on Wood. No, Mr. Groon. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich kann, möchte hier kein endgültiges finales Urteil über diesen Mann fällen. Was weiß ich. Eigentlich hat er mich persönlich nie interessiert. Aber äh, wir wollen ihn nicht wieder sehen. Fertig? Fertig. So.
0: Und sind die Raiders jetzt auch fertig?
1: Ich glaube, ich habe auf sie getippt, ne, weil die Quote hoch genug Woche? war.
0: Für nächste Woche hast du... Lass mich nachgucken. Ja, du hast äh, im, mit dem Conny gemeinsam auf Las Vegas gegen die Broncos getippt. Ich, ich war da ein bisschen...
1: Ja, das kann ja auch Unmutiger. wie eine Befreiung wirken, wenn so ein Arschloch dann mal weg ist.
0: Ja, meinst du? Das ist jetzt für den Derek und so ist das? Ah, keine
1: Ahnung, es ist bestimmt eine beschissene und Situation Woche, für das Team.
0: Ich weiß ja nicht, inwiefern da schon was durchgesickert war am äh, Sonntag, aber diese Woche haben die Raiders ja schon so gespielt, als ob äh, mhm. kein Headcoach mehr da wäre, ne?
1: Ja, was haben die da gemacht gegen die Bears?
0: Ich hab's äh, nicht gerafft, was sie da machen. Also äh, anders. Sie haben einfach nichts gemacht
1: fürchterlich. Das ne? war
0: ganz schlimm. Was haben sie am Ende aufs Board gekriegt? Neun Punkte. Neun Punkte. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne?
1: Ja. Ja, könnte, könnte tatsächlich schwer für die Raiders werden. Aber sie sind halt auch krasser Außenseiter. Man muss ja mal ein paar Außenseiter tippen, sonst gewinnt man ja auch nichts. <lacht> in unserem Tippspiel, um mal also, aber wir haben den aktuellen Zwischenstand nicht da, aber ich möchte mal sagen da wir ja mit wenn wir etwas falsch tippen, Minus Eins spielen, sind wir insgesamt alle drei deutlich im Minus, natürlich. also Leute da draußen, wir haben Tipp Ahnung. macht Spaß, wetten ja. macht vielleicht auch Spaß aber man verdient damit normalerweise kein Geld, ihr könntet jetzt sagen ihr habt halt keine Ahnung aber auf die lange Sicht wird das für jeden schwer <lacht> Kann schon sein, dass wir keine Ahnung haben. Ich ganz bestimmt nicht mit meinen Fantasy-Leistungen und so weiter. vierstellig. <lacht> <Sicherlich. lacht> was für eine Saison. Äh, ich schweife ab. Die Bears. Die ja, gegen die, die Raiders.
0: Ja. Bears gegen Raiders. Wir haben ja schon gesagt, die Raiders äh, sagenhafte neun Punkte aufs Board bekommen. Ähm, ich habe es teilweise gesehen. Ich habe mich wirklich gefragt, wo sind denn die Raiders? Was, was machen die denn da gerade? Einfach gar nichts. Und was sie gemacht haben, war echt grottig. Deswegen kann ja, man hab, eben auch, wenn man so spielt, gegen die Bears verlieren. Ne? Ich
1: habe nicht so viel gesehen. So oft kam das Spiel in der Red Zone auch nicht vor. Ja,
0: wie auch. Heißt <lacht> der Red Zone, ne? Oh, Verstehst du?
1: Also, Horror. Justin Fields hat 111 Yards erzielt. Ist ja der Wahnsinn. Hammer, oder? Ja, gut. Die sind halt einiges erlaufen. Das ist
0: ja jetzt der Starting Quarterback, ne?
1: In der Tat, in der Tat. Ja, ist doch ne, das ist doch eine gute Entscheidung, oder?
0: Weiß ich nicht. Bin ich mir da nicht so sicher.
1: Also in dem Fall würde ich da halt total darauf gehen, dass für die Bears diese Saison eh keine großen Erwartungen zu stellen sind. Und dann kann man diese Geschichte von wegen, ja, dann kann unser Rookie-Quarterback da halt schon lernen. Doch, spielen. Und nach dem ersten furchtbaren Spiel sah es ja jetzt zwei Spiele schon besser aus.
0: Ja, schon besser aus, das stimmt.
1: Von daher glaube ich, dass das die richtige Entscheidung ist. Die Raiders halt echt mit einem sehr, sehr enttäuschenden Spiel. Das sah es am Anfang der Saison so gut aus. Und jetzt John Gruden weg. Ja, das nächste Spiel wird dann schon einiges zeigen gegen Denver. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie das rocken.
0: Ich bin tatsächlich der Meinung, dass das jetzt wieder auf dem absteigenden Ast ist, erst recht mit der guten Sache. Mhm. Ich gehe jetzt von dem Klassiker aus, dass da so viel Unruhe herrscht. Und äh, ja, klar ja. springt da jetzt jemand ein aus dem 87.000-köpfigen Training-Stuff und so weiter. Aber ich glaube schon, dass das was ausmacht und da nächste Woche auch nicht viel kommen wird.
1: Also du glaubst, dass John Gruden als Head Coach funktioniert hat? Also mit seiner ja. Art und Weise, ja. dass er ein Team begeistert hat und viel daran hing. Und ja. wenn dieser Faktor jetzt rausfällt, dass das Team abkackt. Ja. Okay. ja, ist möglich. Ist möglich. Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel, oder?
0: Wir kommen zum nächsten Spiel, beziehungsweise warte, lass mich noch, die, die Brücke ist jetzt eigentlich super, weil wir hatten ja auch schon von Spielern gesprochen, die sich äh, auch nicht sonderlich toll benommen haben. Mhm. Ähm. Kansas City Chiefs haben einen neuen Wide Receiver. Einen neuen alten Wide Receiver. Was <lacht> sagst du denn dazu?
1: Ich nehme an, du sprichst von Josh Gordon. Du,
0: genau, dass du Josh Gordon wieder siehst.
1: Josh Gordon ist seit 18.000 Jahren in der Liga und hat zwölf <lacht> Spiele gemacht oder so. <lacht> also der Mann, wenn ihr ihn nicht kennt, wurde halt schon häufiger für ganze Saisons gesperrt. Dann nach wenigen Spielen, ich weiß es nicht, wie viele Sperren der schon hatte. Der war im wirklich viel mehr raus als drin.
0: Das zum letzten Mal, als er da war, wollte sich ja der Goat um ihn kümmern. Und mhm. wir wissen ja, dass bei anderen Leuten das sehr gut funktioniert dann. Ja. So Stichwort AB, wenn der Goat sich persönlich kümmert. Aber selbst das hat schon in New England nicht funktioniert. Aber Josh Gordon ist wieder da.
1: Ja, in New England, noch ein paar Spielen haben die so den wieder genau rausgeschmissen. Eins oder so ne? hat er gemacht. In Seattle war er letzte oder ja. vorletzte Saison... Bei den Browns hat er, glaube ich, angefangen. Ne?
0: Nee, Als das war bei den Raiders. Und da ist er doch, oh, bevor okay. die Saison losging, schon aus dem Training Camp geflogen, weil er den Manager beleidigt hat. Aha, auch gut. Und danach ist er, glaube ich, bei den Patriots gelandet, okay. Irgendwie so.
1: Ja, viel, viele von diesen Sperren hatten mit äh, Medical Abuse, glaube ich, zu tun. Mhm. Ne, also irgendwelche. schon, das, Ich glaube, es ging auch nicht immer nur um Gras. Was ja bald kein Problem mehr ist,
0: ja. dank Ampelkoalition. Ja, wenn man nicht in Denver spielt, ist eh doof dann, ne?
1: Zum Beispiel, Denver ja. wäre da so eine Möglichkeit. Aber nee, es ging da, glaube ich, wirklich um leistungssteigernde Dinge.
0: Mhm.
1: Ja, ich weiß es nicht. Es probiert halt jedes Team wieder, weil der Mann unglaubliche Athletik mitbringt. Wie kaum ein Wide right Receiver. ist halt riesengroß und richtiger von der Statur her ein Ex-Receiver. Und dazu... Ein Speedster im Prinzip. Mhm. Also er bringt alles mit, um der fantastische NFL-Receiver zu sein. Und ja, da sind wir bei dem Punkt. Deswegen kriegen die Jungs dann alle immer noch mal eine Chance, wenn sie so viel Talent mitbringen, egal was davor gewesen ist. Ah, keine Ahnung, ob das klappt. Ich glaube es halt eher nicht. Dazu gab es zu viele Gegenbeispiele. Und ja, man denkt immer so dass Kansas City genau den Typ noch braucht, aber ist es wirklich so? Die haben das Scheme immer über Kelsey und Hill aufgezogen und haben dann Leute, die da einzeln nochmal Sachen reinbringen, über den Speed halt, Nicole Hartman, Byron Pringle bringt so ein bisschen dieses Ex-Receiver-mäßige mit. Weiß ich nicht, ob das jetzt so viel da noch bringt und Gerade in der aktuellen Situation, zum ersten Mal überhaupt so in der Krise ja schon, also bei 2-3 als größter Meisterschaftsfavorit und vom Selbstverständnis her, ein Mahomes, der vor der Saison sagt, sein Ziel ist immer eine perfekte Saison zu spielen, haben wir seit Mahomes der Quarterback ist, die erste irgendwie gefühlte Krise und dann noch einen schwierigen Typen gerade reinzubekommen, wenn es eh vielleicht nicht so läuft und es ein bisschen Ärger darüber gibt. Ne? Wenn man gewinnt, ist immer alles vieles viel leichter. Ich weiß nicht.
0: Ich, halt ich glaube auch nicht dran. Nichtsdestotrotz, äh, in meinem Fantasy-Team hatte ich einen Bench-Spot frei. Ich habe ihn mal drauf. Gesetzt. Ah, du hast den aufgesammelt. Mal gucken, was passiert. Aber ich glaube auch nicht dran. Aber Nein. zum Spiel, ne? also Sunday Night Game, wo wir gerade über Kansas City sprechen: mhm. Bills gegen Chiefs. Dazu hatte ich dann äh, äh, drei Gedanken. Erstens habe ich dran gedacht, wie wir letzte Woche gesagt haben, boah, das ist das geilste Spiel vom ganzen Wochenende, das wird mega Highlight und keine Ahnung was. Da habe ich gedacht, nee, ist es nicht. Schade, hat nicht funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, ha, in meinem Power Ranking zu Recht die Bills letzte Woche da oben hingesetzt, haben sie dieses Mal richtig bewiesen. Und... Der dritte Gedanke war, auch bezogen aufs Power-Ranking, wir müssen es direkt schon wieder neu machen, weil ich muss die Chiefs weiter unten einsortieren.
1: Ja, also Das ist das Tolle an der NFL, warum ich diese Liga <lacht> ja. wirklich liebe. Man muss jede Woche ein neues Power-Ranking machen. Ja. Na, wo hatten wir nach drei Wochen, hätten wir die Raiders und Denver einsortiert. Jetzt haben die die nächsten beiden Spiele verloren. Genauso Kansas City, vor der Saison der absolute Top-Favorit. Sieht im Moment wirklich ja, da sind Probleme da. In der Defense vor allem, aber auch Mahomes sieht nicht so ganz so brillant aus, wie er sonst so aussah. Oh, ob ich die noch als Meisterschaftsfavoriten jetzt hätte?
0: Also ich war wirklich Schwierig, enttäuscht. Ja. Ja. Nummer ja. drei
1: waren sie bei mir, nee, Nummer zwei hatte ich sie noch äh, letzte Woche, glaube ich. ne? Ja, ich hatte, ich hatte sie, sie auf ja auf Nummer zwei. Genau,
0: wir hatten sie, glaube ich, beide an zwei. Mhm. Und ich bin jetzt unabhängig davon, dass ich mir von dem Spiel an sich mehr Action äh, oder mehr spektakuläre Action erwartet hatte, war ich echt enttäuscht von den Chiefs und bin jemand, der behauptet, dass Aber
1: man äh, kann doch mal gegen das nummer 1 team verlieren.
0: Ja, natürlich. Es hat mir ja trotzdem also recht nummer gegeben. Ja, <lacht> aber ich war erschrocken, dass auch Patrick Mahomes, fand ich, mega unsicher über diesen Platz gelaufen ist.
1: Ja, zwei Interceptions, zwei Interceptions innerhalb von drei Minuten, ja. das spricht nicht für ihn.
0: Das sah nicht mehr so gechillt, lässig aus wie letzte oder da, sogar davor noch die Saison, wo das ja besonders äh, aufgefallen ist. Fand ich ja.
1: Das meine ich im Zusammenhang mit Josh Gordon, von wegen, da könnte die Stimmung dann ja doch mal kriseln auch in so einer Klar. Situation. Ja, und die Bills, wow, kann ich da nur sagen. Krass, oder? Wenn Kansas City so abzieht. Ja. Ist da auch schon was hinter? Wie konnten die in der ersten Woche gegen Pittsburgh verlieren? Ich hab's das ist auch nicht immer verstanden. noch die große Frage, ja. aber die habe ich letzte Woche schon gestellt und werde ich wahrscheinlich die ganze Saison stellen. Ja. Dass diese Defense scheinbar den Bills dann so viel ausgemacht hat. Den Chiefs? Ähm, nee, die, 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 die Pittsburgh Defense. Ich wollte jetzt so, schon fast zum so nächsten Spiel praktisch okay, ja, okay. übergehen.
0: Ja, mach das doch. Mach das doch.
1: Cheats Bills war krass. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, und die Steelers haben die Broncos besiegt.
0: Die Steelers haben nämlich die Broncos besiegt. Da konnte man sehen. Ja, ich, hab's, äh, gesagt, ne? ich hab's gesagt, ne, Ich habe es gesagt. Was eine übrigens, gute
1: Defense so ausmachen kann.
0: Da fand ich es richtig geil, weil ähm, viele und ich glaube sogar auch wir letzte Woche darüber äh, philosophiert haben, dass Big Ben ja auch dieses. Äh, tiefe Passspiel nicht mehr drauf hat und ja auch irgendwie so schwächlich teilweise daherkommt. Ne? Und dann ist der erste Drive der Steeler ist gleich irgendwie ein riesen langer Pass auf Deontay Johnson. Und ich hatte das Gefühl, dass er danach auch so ein bisschen so da stand, als hätte er sagen wollen, ich kann das doch noch. Guck doch mal. Mhm. Fand ich schon witzig. Und danach haben sie das Ding einfach irgendwie nach Hause gekriegt.
1: Ja, und dann war es nicht so stark, wie man dachte. Nee. Also können dann so eine, so eine Offense dann, so eine Defense nicht auseinandernehmen, wie die Pittsburgh Defense. Allerdings gehen denen auch die Waffen aus, ne? das muss man dazu ja, sagen. Das stimmt. Vielleicht ist das doch ein größerer Faktor, warum Offenbar. sie jetzt abkacken in, in ja. den letzten Spielen. Also Jerry Judy, um das nochmal zu sagen, hat sich halt schwer verletzt. Und Tim Patrick dazu auch noch. Äh, KJ Hamler. KJ Damit drei der vier Top Receiver halt raus es bleibt nur Cortland Sutton. Ja, das stoppt dann so eine Steelers-Defense auch mal.
0: Und nächste Woche spielt Pittsburgh gegen Seattle.
1: Ha, ja, da habe ich hm. mich ganz schwer einen, getan, genau. das eben zu tippen, weil ich halt gar nichts, ich sage es ja seit Wochen von den Steelers halt, eigentlich schon in unserer Saisonvorschau ne, habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass ja. die Steelers da noch irgendwas reißen. Und Jetzt ähm, gegen Seattle, womit wir ja, beim, bei Seattle wären und deren Spiel gegen die Rams. Das Entscheidendste in diesem Spiel war, dass sich Russell Wilson verletzt mhm. hat. Am Finger.
0: Es hatten ja beide, das war ja irgendwie noch der Witz im Spiel, erst hat sich ja Jared Goff am Finger verletzt, mhm. am, am Zeigefinger, glaube ich, ist dann schon getaped worden. Da hat man schon gesagt, uiuiui, ne? Finger ist ja immer doof beim Quarterback logischerweise. Und ein paar Minuten später kommt dann die Russell Wilson-Nummer mit dem entscheidenden Unterschied, dass der nicht mehr reinkam. Und dann kam Gino Smith.
1: Es sah erst gar nicht so schlimm aus, Fand oder? Er wollte ja nicht. noch spielen. Es ja, sah wie umgeknickt aus und er ja, hat zurückgeknickt, ne? Schon also eklig. Conny ja, meinte ja. hier ein ganz fieses Gesicht. Die aber, Zeitlupe ähm, war schon eklig. Ja, aber er machte so Anstalten, wieder rein zu wollen, drückte da die ganze Zeit auf irgendwelche Sachen ja, rum, ja. versuchte den Football zu nehmen und so. Ja, er wird jetzt wochenlang ausfallen. Ja, ne?
0: ja, OP und weiß der Geier. Genau. Ja.
1: ja, ist schon operiert worden, hat irgendwas von
0: Fighting Man. Ich ach, ich
1: krieg's nicht mehr zusammen. Irgend tolles Sache, tolles Bild im Rollstuhl getwittert. Im Rollstuhl. Ja, er saß tatsächlich im Rollstuhl mit seinem Auerfinger. Okay. Ich weiß nicht, was ihm da umgehauen Aber er wollte gleichzeitig den Warrior-Geist äh, versprühen. Also Fried. Fakt
0: ist, dass man in, also Russell Wilson wird die nächsten Wochen in Seattle keinen Kochlöffel mehr halten können. Geschweige denn ein Football. <lacht> Und ob sich da was so zusammenkocht. Also ihr beide seid ja für nächste Woche in der Begegnung gegen Pittsburgh der Meinung, dass Gino Smith stattdessen was zusammenkocht. Ja, der sah doch super aus. Ich bin da anderer Meinung.
1: Gegen wen nochmal? Gegen Pittsburgh. Haben ja, grade... ich halte halt gar nichts von Pittsburgh. <lacht> dass ich glaube, dass dieser Gino Smith... Das, der hat doch gut gespielt dann noch gegen die Rams. Hat er nicht direkt zwei gute Drives
0: gemacht hat und er. dann
1: ähm, am Ende aber eine Interception geworfen, ja, aber die es das war Spiel eben dann endgültig entschieden dabei. hat? Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sah das Spiel ja vorher schon, ist es ja deutlich ja, in ja. Rams Richtung gekippt und er hat sie ja fast eher nochmal ins Spiel gebracht. Ja, von daher ich auch nicht fühlte ich mich bestätigt in meiner Sicht auf die Rams auf jeden Fall. Die mhm. auch nach der Niederlage gegen Arizona für mich ganz oben mit anzusiedeln sind. Wobei ich ja die Seahawks auch nicht so stark sah. Da war ja im Power Ranking so der größte Unterschied, wo ich gesagt habe, die würde ich mit San Francisco tauschen.
0: Ja, ich habe doch, das habe ich jetzt nicht bejaht, weil ich da San Francisco schlechter ähm, einschätze. Aber ich habe doch die ganze Zeit schon gesagt, das wird in Seattle nicht. So nein, nein, da waren,
1: da waren wir ziemlich einer Meinung. Das, das ist mir bewusst. Ähm, ja wird sich jetzt, können wir es wahrscheinlich leider gar nicht überprüfen im Prinzip, wie das so aussieht in der Relation zwischen Seattle und den 49ers. Da das ja jetzt so ein bisschen, ich glaube schon, dass die Seahawks große Schwierigkeiten haben werden, auch wenn ich erstmal auf sie tippe.
0: Aber ich bin doch beide mit ihren backup Quarterbacks so wieder fair.
1: Das kann man bei den 49ers so nicht sagen.
0: Faktisch schon.
1: Weil Trey Lance gerade Quarterback genau. ist, siehst du das so. Ja. Kommt Jimmy G nicht jetzt sehr,
0: sehr bald diese Woche oder er so zurück? Warum äh, ist
1: denn sonst die Diskussion überhaupt aufgekommen?
0: Er soll auf jeden Fall wiederkommen. Aber ja, die Diskussion geht schon los. Also die Stimmen werden schon laut in San Francisco. Die sagen, ja, was wollen wir denn mit Jimmy G? Lass doch Trey Lance starten.
1: Ich bin überrascht über diese Diskussion in dem Ausmaß, wie sie läuft. Vor allem, weil Trey Lance bisher nicht viel gezeigt hat, oder? Ja. Das, was ich da gegen die Cardinals gesehen habe, sah eher ziemlich dürftig aus. Also nicht nur, dass da nur 10 Punkte aufs Board gekommen sind, aber also für mich vermittelte der überhaupt keinen sicheren Eindruck. Die Pässe sahen unsicher aus. Oh, ich habe da ja nicht so einen Megablick für... Franka hält total daran fest, dass Lenz da starten sollte. Ich fand die 49ers dann in den ersten Wochen besser aus und halte das Team immer noch für gut. Die haben zwar gegen die Cardinals verloren, aber die Cardinals sind ja mein Top-Team im Power-Ranking gewesen und haben nur 17 Punkte von den Cardinals zugelassen, die ja vor allem das eine High-Power-Offense haben. Das stimmt. Und von daher sehe ich, dass die 49ers mit einem solideren Offense Play andere Teams mit ihrer Defense schlagen kann. Viele Teams. Ich
0: sehe das immer noch nicht. Ich freue mich schon auf das Ende der Saison, wenn wir das, wenn die Zahlen mir alle recht geben werden. Da wird ja, also
1: richtig trafieren. sicher bin ich mir bei den 49ers auch nicht, aber ich glaube, jetzt, würdest du jetzt noch dagegen gehen, nach der Russell Wilson-Verletzung, dass die 49ers wenigstens vor den Seahawks stehen werden? Ja. Du glaubst, die Seahawks ja. werden am Ende vorne sein. Ich ja, glaube, das meine ich doch, dass wir da so immer Unterschied haben.
0: Dass die 49ers so schlecht sind, dass sie auch hinter den Seahawks mit Geno Smith stehen.
1: Okay. Insgesamt könnte das total in die Hose gehen mit Super NFC West dann, ne? Ja. Wir das wollten stimmt. ja schon alle vier in die Playoffs reden. Jetzt sehe ich, das funktioniert. sehen wir da schon nur noch zwei, ne? Ja. Aber dann kommen auch woanders krampen Teams in die Playoffs, muss man echt sagen. Da ist nicht viel.
0: <lacht> also ja eh ich glaube,
1: dass ich auf Dauer das mit diesem dritten Wildcard-Spot nicht so toll finde, weil ich das Gefühl habe, dass wirklich Teams einfach in die Playoffs kommen, die da nicht wirklich was zu suchen haben. Kanonenfutter sind innerhalb dieser Klasse von Teams. Und da dann finde ich das irgendwie blöd, weil das ich finde, das sollte eine Auszeichnung sein, in die Playoffs zu kommen, denn sonst ist noch mehr diese Tendenz nur darauf zu gehen, kann ich in den Super Bowl kommen oder kann ich den gar gewinnen? Mein Mittelmaß Quarterback sofort in Frage stelle und einen neuen Drafte, weil ja, mit dem natürlich. gewinne ich keinen Super Bowl. Aber es ist auch großartig wie Cincinnati zum Beispiel mit Andy Dalton. Waren die ja, was man heute schnell vergisst, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre hintereinander in den Playoffs. Ja. Natürlich haben die nie einen Super Bowl gewonnen. Ja. Aber als Fan ist es total wichtig, so ein Playoff-Spiel einfach auch zu haben. Und man senkt, finde ich, dann diese Bedeutung, indem man Teams, die eigentlich keine gute Saison gespielt haben, am Ende da in die Playoffs kommen lässt. Deswegen habe ich so das Gefühl, letzte Saison war es schon so. Und wenn ich jetzt drauf blicke, wer so den dritten Wildcard-Spot bekommen könnte, Weiß ich nicht, ob das wirklich eine schöne Veränderung
0: ist. Also leistungstechnisch gebe ich dir recht, weil wenn du sagst, dann kommen eben nur die Krampenteams rein. Dann, finde ich, verliert das auch diesen sportlichen Reiz. Es wird aber bestimmt Saisons geben, wenn es die Regelung nicht gäbe, wo man sagt, oh, das ist so schade, dass die nicht in den Playoffs sind. Ja. Und rein nominell kannst du das ja schon betrachten und sagen, natürlich ist das so, weil je weniger Plätze du für etwas hast, desto attraktiver ist die Nummer ja. Das war ja vor mehreren Jahren ja auch mit der, mit der Bundesliga bzw. mit der Euroleague und als man irgendwann vom Landespokal der, po, der Pokalsieger auf weiß ich nicht, was für Wettbewerbe umgestiegen sind.
1: Das ist auf jeden Fall so, aber es gibt irgendwo eine Grenze, wo öfter vorkommt, dass man sagt, oh schade, dieses Team hätte noch in die Playoffs gehört oder wo es häufiger vorkommt, warum ist dieses Team jetzt in den Playoffs? Und ich glaube, dass wir genau an der Grenze sind, dass es mit zwei Wildcard-Spots ziemlich so ist, dass man sagt, ja, die gehören da hin und die anderen wirklich nicht. Und mit drei hat man das in die falsche Richtung verschoben. Also wenn wir letztes Jahr gucken, war es in der NFC, war es Chicago, die reingekommen sind mit einer 8-8, glaube ich. War unverdient, fand ich, für die Saison, die sie gespielt haben, da ein Playoff-Spiel zu bekommen. Und auf der anderen Seite war es Miami, die nicht reingekommen mhm. sind. Aber so am Ende der Saison musste man auch sagen, ja, so ein richtiges Playoff-Team waren sie nicht. Ja. Haben natürlich ein paar Spiele gewonnen, aber war okay, dass sie auch mit 10-6 nicht reingekommen sind. Ja. Von daher passte, hätte es letzte Saison mit hätte es gut gepasst. Wobei dann wäre noch jemand rausgeflogen. Ich genau. glaube, es wären die Coles oder so gewesen. Ne? Ja. Ja, okay. Wir werden es uns am Ende der Saison nochmal angucken und nächstes Jahr nochmal angucken und vielleicht können wir dann ein besseres Urteil darüber fällen. Natürlich freue ich ja mich auch auf sechs Wildcard-Games an einem Wochenende.
0: Das sowieso. Wir können ja zusammenfassend äh, hier nochmal hinstellen, es kommen irgendwelche Krampen in die Playoffs.
1: Ich gehe davon aus. Das ist
0: jetzt die Aussage, ne?
1: In, sowohl in NFC als auch AFC finde ich im Moment das siebte Team, glaube ich, ziemlich schwach, ja. Tja. Gut, wir sind ein bisschen abgeschwissen.
0: Ja, das ist doch das Konzept der Sendung, oder nicht? War das nicht so? Wenn
1: es ein Konzept gibt, ist es Nichts das Konzept, wahrscheinlich. Ja,
0: genau. über San Francisco die haben nächste Woche Bye-Week. So, das bringt dich fantasymäßig natürlich schon wieder in die nächste Bredouille. Ja, mit aber ich habe
1: all meine letzte Kohle <lacht> rausgehauen, um Daryl Williams zu bekommen. Ja, ich, gesehen. ich spiele allerdings in den nächsten beiden Wochen auch gegen Nadine und Conny. Wenn ich da jetzt nicht doch irgendwie was reiße, dann ist die Saison ja eh gegessen. Die haben allerdings in den letzten beiden Wochen Punktrekorde jeweils. Ach nee, Nadine ist schon was her mit deinem Applaus, mit deinen 200 punkten
0: Woche, ja.
1: Conny hat's getoppt. 210 oder sowas. Völlig ja, krank, die Leute, mit denen ich hier... Ihr müsst dazu wissen, ich habe die beiden letztes Jahr ins Fantasy eingeführt. Sie vernichten mich völlig.
0: Ja. <lacht> Dann ist es ja nicht unsere Schuld. Ach, das ne, spricht wenn bestimmt nur für hast.
1: meine Qualität als Mentor-Lehrer, nicht für mein saumäßiges eigenes Fantasy-Spiel. Weiß
0: nicht, warten wir nicht vorhin irgendwie Mentor-Lehrer verbunden mit Vorbildfunktion? <lacht> Dann müssten wir jetzt... Nee. Dann bist du kein Mentor und kein Lehrer. Wir sind ja nicht öffentlich. Ach so. so. Na gut. Ja, San Francisco hat Bi-Week Der Volk gibt Woche. mir recht. Da können wir nicht sehen, was passiert. Bis nach der By-Week wird vielleicht Jimmy G wieder fit.
1: Du bist so ein Bellycheck. Belly Chick, Belly -Chick ein ja. Belly -Chick. geil.
0: Haben wir ja letzte Woche nicht Grumpy noch über den Sohn von Bill Belichick gesprochen und ja. äh, ne, über seine. Action an der Seitenlinie und so jetzt gibt es da auch schon diese Woche wurden ganz viele Fotos von ihm gemacht während des Spiels wie er an der Seitenlinie irgendwelche Grimassen zieht und das geht jetzt total viral okay. super witzig So was
1: kriege ich nicht immer mit
0: Ja, aber er hat auch irgendwie so eine typische äh, Belichick Antwort gegeben sowas wie, ja, habe ich gesehen, ist halt so ne habe ich halt wahrgenommen
1: was soll man dazu auch sagen
0: ja, aber das ist doch schön. Dann kannst du doch mal äh, bei dem Thema direkt sagen: Da waren die Texans doch knapp davor, ein Spiel zu gewinnen.
1: Hei, 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 hei. Und
0: New England macht dann doch das entscheidende Field Goal und gewinnt.
1: Mhm.
0: Und Davis Mills, da haben wir noch über den armen Jungen geschimpft, also mitleidig geschimpft und haben gesagt, davor die Woche vier Interceptions und so viele Sachen, das gibt ja alles nichts. Das spielt der Junge richtig gut. Fand
1: ich. Ja, haben da schon ein bisschen was auf die Reihe gekriegt, ne? Mhm. Haben halt lange geführt, aber dann kam auch nicht mehr so viel von denen. Und New England hat das irgendwie aufgrund von Beständigkeit gemacht, ne? Es war ja viel Goals ohne Ende.
0: Ja, aber Also
1: kriegen halt schon Drive dann auf die Kette in die Nähe. Es reicht halt noch nicht, um da wirklich dann auch ans Ziel zu kommen, oft.
0: Houston hat ja ein bisschen Pech gehabt, weil Kaimi Fairbairn, Fair, fair wie heißt er? Fair Fairbairn. Fairbairn, ne? Das ist, ist richtig, schon richtig ja. Ähm, der hat ja zwei extra Punkte und ein Field-Goal <lacht> verschossen. Das war ja eh der Running-Gag der NFL-Woche.
1: Ja. 25
0: das verkickte äh, Dinger Unfassbar, oder sowas. unfassbar. Also es ging gefühlt in der Red Zone ging das äh, Schlag auf Schlag dass es hieß, oh no, he missed it. Und eine Minute später, oh no, look at that, he missed it.
1: Ja, das hätte Detroit auch gern gehört, ne?
0: Das hätte Detroit auch
1: gern <lacht> gehört, ja. <lacht> es waren ja da nur 55 Yards oder so.
0: Sie tun mir aber ein bisschen Wollen rein. wir direkt
1: dazu kommen? Ich finde, über ja, Patriots, ja. Texans, was soll nee, man da ist groß ist reden? Nee, Die bitte. beiden Teams, man hat es ja gesehen, werden nicht viel reißen bitte. in dieser Saison, ob Houston da wirklich ich noch ein Spiel gewinnt, weil ich auch zu bezweifeln
0: bis kurz vor Schluss, habe ich mich für Detroit gefreut. Ich habe es ihnen gegönnt. Ja. Und dann klappt es schon wieder nicht. Jetzt stehen die da 0,5. Die
1: verdammten Kniescheiben. Ja. ja, letzte Woche war ja schwach, aber diese Woche waren sie wieder Gut, total oder? im Spiel gegen Vikings, die davor auch was gezeigt hatten in der Woche, die ich mhm. dann doch deutlich höher auf dem Radar mhm. eigentlich hatte. Und dann... Es ist da letzte Sekunde wieder nur, also sie lagen hinten die Lines, haben einen tollen Drive gespielt, ganz kurz vor Schluss, haben den Touchdown gemacht, machen eine Two-Point-Conversion, um in Führung <lacht> zu gehen, statt nur auszugleichen, also alles Richtig. reingehauen, ja. das war Kniescheiben abbeißen, wirklich vom Feinsten, aber... Dann waren es wieder 30 Sekunden übrig, wie schon zwei Spiele davor. Ne? Mm. Und die Vikings marschieren übers Feld weit genug zumindest. Es war halt ein 55 Yard, hier steht 54 Yard Field Goal zum Win. Ja, und so haben die Lions dann doch wieder verloren. Hast du Dan Campbell gesehen in der Pressekonferenz?
0: Ja, ich, hab, äh, das, also ich hatte den Ton aus, aber ich habe gesehen, dass er irgendwie so ein bisschen... Äh emotional angeschlagen war.
1: Emotional angeschlagen? Ja. Der Typ, der Zähne eintreten ja, ja. und Kniescheiben abbeißen ja. will, hat praktisch geweint. Ja. Weil er verloren oh, hat. Kerl. Ein Spiel. Ja. Es war schon, also ich war erstaunt, als hab, ich es gesehen habe. Warte muss ich mal sagen. ab,
0: äh, bis beim ersten FC Köln Steffen Baumgart sein erstes Heimspiel verliert. Dann steht er auch da und weint.
1: Sehe ich nicht. <lacht>
0: also wirklich, diesen <lacht> Kerl dann da mit diesen
1: Sprüchen weinen zu sehen, weil sie wieder ein Spiel durch ein Goal verloren hatten, fand ich schon krass. Auf jeden
0: Fall.
1: Aber er, er sagte halt, es war so, es tat, es tat ihm halt so leid für seine Jungs. Ne? Das war so der Kontext, ja. in dem dieses Weinen kam, dass er so sagt, sie hatten es so verdient und dann wieder so auf die Fresse zu kriegen. Ja, er hat es beschrieben, sie werden immer noch niedergeschlagen.
0: Es ist es ja ist, auch mega ist, frustrierend.
1: Ja, es ist hart. Also Das
0: ist ja als Außenstehender empfinde ich ja tatsächlich schon Mitleid. Wie muss das erst sein, wenn du da wirklich alles gibst und stellenweise ja wirklich auch nicht schlecht und dann reicht das einfach wieder nicht.
1: Ne, der Unterschied ist so, wenn du Kölner bist, dann sagst du halt, ja, ich komme ja trotzdem aus der geilsten Stadt Deutschlands <lacht> oder der Welt, je nachdem, je nachdem, wie das so ist. Das fällt in Detroit auch schwer, glaube ich. <lacht>
0: das stimmt, ja. <lacht> ja Von 0, daher, 0, 0. Es, es,
1: es tut uns leid für die Lions.
0: Wirklich, wirklich.
1: Ja, man kann es nicht anders sagen. Gegen wen gibt es da nächste Woche?
0: Äh, die spielen gegen Cincinnati.
1: Ja, könnte
0: der Conny, höchstens knapp werden. Der Conny und ich glauben an Detroit. Ihr beide? Ja, wir beide glauben an Detroit. Das ist jetzt Ach, das war Leute. wirklich der. der, der nochmal ausschlaggebende Schlag in die Magengrube dafür, dass die nächste Woche wie Phönix aus der Asche.
1: Also Believer. Ja, jetzt ist,
0: sind wir jetzt Detroit Believer, ne? <lacht> ja, der kann ja nicht auf jeden Fall, du nicht.
1: Also Believer. Ich war ja selber letzte Woche ein bisschen schockiert, als die Bengals bei Adrian auf 12, glaube ich, standen mhm. im Power-Ranking. Das fand ich ja dann doch auch sehr hoch. Aber als ich jetzt das Packers-Spiel gesehen habe, bis auf diese fürchterliche Interception in, in der Overtime, also da weiß ich ja gar nicht, was passiert ist. Ich, klar, also irgendwo habe ich gelesen, es war einfach ein krasses Missverständnis mit Tyler Boyd. Mhm. Aber es sagt fürchterlich ja. natürlich aus. Aber ansonsten bin ich immer noch oder immer mehr doch der Überzeugung, dass Joe Burrow einfach ein guter Quarterback ist. Und mit diesem Bengals-Team ja. dieses Jahr wirklich schon was reißen kann. Ja. Und warum die dann ausgerechnet gegen Detroit verlieren sollen, müsst ihr mir erklären, oder ich muss euch es nicht. Äh, ich gehe damit davon aus, dass ich euch nächste Woche wieder ganz viel erklären Du muss. kannst du das dann
0: <lacht> gerne erklären. Ja, ja, das ist kein ich Problem. ich dazu
1: gekommen bin, ja. äh, überhaupt auf die Bengals Der zu kommen. Conny
0: und ich glauben eben an diese diese Fähigkeiten, die man so entwickelt nach so einer großen Niederlage, sich dann aufzubäumen mhm. und ne das Unmögliche möglich zu machen, das wird passieren. Okay. Trotzdessen ich auch Cincinnati gut finde. Ne? Ich habe jetzt nicht behauptet, dass Cincinnati keinen guten Football spielen will. Ich meine,
1: dem armen Kerl hätte es beinahe den Kopf abgerissen. Mhm. Ich wollte unsere Wette schon annullieren hier zwischen Herbert und Bro, weil <lacht> er schon wieder lebensgefährlich, diesmal ja. wirklich lebensgefährlich verletzt ist. Es sah ja dramatisch aus, oder? Wie es den sah Kopf sah da umgeschlagen hat. Aus, ja. Und beim nächsten Drive stand er halt wieder auf dem Unfassbar, Feld und oder? hat richtig abgeliefert. Also.
0: Ja, aber jetzt wow. hat er eine... eine... Ist er
1: fast umgefallen.
0: Ja, er ist ja direkt danach ins Krankenhaus... Wo ich dachte ja. Ist er nach dem Spiel? Ja. Ich habe es nicht mitbekommen. Ja, ja, ja. Das, das war direkt die Meldung.
1: Gestolpert. Das habe ich nicht gesehen.
0: Er hat Klasse. ja noch die ganze Zeit gespielt, womit ich null gerechnet hatte.
1: Und die meiste Zeit nicht schlecht, bis auf diese Interception, Absolut. die dann noch Und da er ist, kam. Und
0: ähm, mehr oder weniger unmittelbar nach dem Spiel ist er ins Krankenhaus gekommen, weil es ihm dann schon gar nicht, gar nicht gut ging. Und dann haben sie eine, äh, ähm, eine sag schnell Throat-Quetschung. Äh, eine Halsquetschung festgestellt. Ich weiß jetzt nicht, hast du da. also Kehlkopf ja, oder? Ja, sowas, genau. Ja, die
1: äh, Gurgel, nee, wie heißt das denn? Äh, die Luftröhre. Ja. Ah, okay, das kann sich auch quetschen, ja. Der Rachen. Rachen. Ach, krass. Mhm. Aber wird er denn spielen?
0: Keine Ahnung, bin ich nicht. Der Conny kann ja parallel mal recherchieren.
1: Das wäre nicht schlecht. Also, wenn das nicht der Fall wäre, ja. <lacht> dann würde ich gerne noch mal auf die Quoten gucken, ob ich meinen Tipp nicht gerne verändern würde. Denn das war ja eine, Info, eine elementare Information, die ich mir dann passiert. Ich dachte, das dass
0: du so elementare Informationen Überhaupt? Nee, ich habe doch keine
1: Ahnung, wie, wie wir heute schon den ganzen Tag feststellen. <lacht> ja, aber Packers Banglespiel sind wir ja damit dabei. Das war, das, das das war das der Kicker Ja, der Inbegriff des Field Goal Massakers, ganz genau.
0: Meine Güte. Kannst du bitte für die äh, ZuhörerInnen. Nochmal die letzten, also Scores kann man es ja nicht nennen, aber die letzten Ereignisse der letzten, äh, jetzt kann ich schon kein Deutsch mehr, der anderthalb Minuten vor offiziellem Spielende inklusive Overtime verlesen.
1: Ich glaube, verlesen, ich glaube, die kriege ich hier gar nicht alle zusammen. Ich kriege, glaube ich, vieles aus meinem Kopf noch hin. Es war ja auf jeden Fall so, dass überhaupt Matt Crosby, sein erstes Field Goal verschossen hat nach 27 Treffern in Folge.
0: Mhm.
1: Damit fing es auch an.
0: Der grundsätzlich einer der sichersten Kicker der Liga ist. Absolut, wie gesagt, 27 in Jahren Folge. Am Start.
1: Der hat dann eins verschossen, kurz vor Schluss. Danach hat, haben die Bengals einen schönen Drive gemacht. Und nochmal ein Fehlkopf erschossen. verschossen. Ich glaube, es ging an den Pfosten, ne?
0: Ja, es war schon so ein Drama.
1: Kurz das Borough Update. Wenn nichts gebrochen ist, könnte er nächste Woche schon wieder spielen. Aber was, man weiß, was kann denn den der, da ja? gebrochen sein? Äh, hier steht Voicebox. Ich glaube, das sind die Stimmbänder. Das dürfte also doch so der Stimmband oder sein. Das Bereich. kann
0: man sich brechen. Okay. Ja, frakt
1: Ein Knorpel, Fracture, okay. aber das die steht... Die Speiseröhre und so ein mhm. ja. glaube ich. Keine Ahnung, lass okay. uns nicht auch noch in Medizin einsteigen. Ich hoffe einfach, dass er spielen wird und dann schlagen die Detroit locker. Aber ja, Aber beim
0: Green Bay-Debakel. Äh,
1: genau. Da ging es dann hin und her mit den Mistfield-Goals, denn Crosby durfte nochmal antreten.
0: Ja. Das wäre ah. das Game-Winning-Ding gewesen.
1: Und das davor war halt wenigstens noch lange Distanz gewesen. Aber jetzt hat er aus, was, 20 Yards, glaube ich, verschossen. Ja. Damit sind wir dann in der Overtime angekommen. Und dann Spiel schmeißt Joe Burrow diese fürchterliche ja. Interception, von der ich schon sprach. Das war ja in der eigenen Hälfte. Das Spiel war damit eigentlich gegessen. Mhm. Green Bay musste halt wieder nur sein Field Goal reinkicken. Aber Mason Crosby dachte sich, was einmal geht, geht auch nochmal. Nachdem er 27 Mal getroffen hatte, sein zweiter Fehlschuss. Die Bengals sind danach wieder übers Feld marschiert, bis sie eine Fehlkool-Möglichkeit hatten. <lacht> Der Ball traf, glaube ich, nicht ganz den Pfosten, sondern nur noch die Fahne am Pfosten. Stimmt, Aber genau. es war wieder. Und er hatte so sich dann nah noch gefreut, weil er
0: gedacht Stimmt, hat, Stimmt, die er haben
1: gejubelt, nicht ja. nur er, drei ja. vier Leute um ihn rum. Sie haben dann Sieg gefeiert, während die Fahne getroffen war. Oh Danach haben die Packers es dann tatsächlich auf die Reihe gekriegt, ein Field Goal zu treffen. Mason Crosby hat nach drei Fehlschüssen in Folge hm. dann doch. Das Ding getroffen und die Packers sind, fand ich. Es tat mir leid. Ich, war, ich bin wirklich Green Bay-Sympathisant, schon seit ich Football gucke. Aber ich habe mir gewünscht, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht. Ja. Das konnte. Also, sonst, manchmal haben beide es verdient zu gewinnen. Aber in dem Fall hat es einfach keiner mehr verdient zu gewinnen. Wenn man so viel Goal-Kicks kickt, viel Goals kickt, sollte man nicht gewinnen, aber auch nicht verlieren ein Unentschieden wäre einfach prima gewesen, finde ich.
0: Aber was für eine Action, das Gesicht von dem armen Kerl, als er gedacht hat, das Mac Ding... Nichols hieß er, glaube genau. ich, Genau. Oh Gott, und dann irgendein, dass er dann mitbekommen hat oder irgendeiner kam und gesagt hat, nee, ist vorbei. Direkt diese mega Enttäuschung und Ungläubigkeit <lacht> in diesem Gesicht und, und wie gesagt, auch Mason, also ich gebe dir ein Stück weit recht, ähm, aber ja, egal wie rum es gewesen wäre, in dem Fall war es Mason Crosby, ich habe so mitgefühlt mit dem Kerl, mit dem letzten Field Goal, weil ich dachte, wie viele Steine müssen dem gerade vom Herzen fallen, ja? Das finde ich ja eh immer krass bei Kickern. Also werden ja immer so ein bisschen belächelt und haben ja trotzdem eine, eine super wichtige Aufgabe und du hast halt Ganz oft immer nur die Gelegenheit, der größte Arsch der Nation oder der Superheld zu sein. Also zwischen diesen beiden Gefühlswelten bewegst du dich ja oft als Kicker.
1: Ja, und bis auf die ganz etablierten Kicker, muss man ja sagen, bis verliert schnell man weg, seinen Konfens Job ja? auch durch solche Das hatte Aktionen ich äh, mit dem
0: Conny vorhin schon, weil er meinte, ja, ja sonst hätte er ja seinen Job verloren. Das glaube ich bei Mason Crosby nicht. Eher nicht. Ähm, Wie gesagt, er, er hat 27 vorher
1: reingemacht am Stück.
0: Aber auch das, ähm, äh, äh, sonst ist es nicht unüblich, ne, zu sagen, das war so grottig. Dann haben wir eben morgen einen neuen Kicker. ne?
1: Es hängt halt davon ab, wie etabliert die Jungs sind, wie sie dann da eingeschätzt werden. Das ist sehr unterschiedlich. Ja, aber Mason Grosby zumindest hat er schon graue Haare. Ich ne?
0: ja, <lacht> habe auch schon gefühlt immer. 37,
1: 37, 37 sagt 37, der okay. Ja. Ich meine, er muss nicht so viel laufen wie der Goat. Und der Goat ja, ist richtig gerannt. Habt ihr das gesehen? Ja, ich hab's
0: gesehen. Über zehn Yards ja. und
1: ich fand, es sah nicht langsam aus.
0: Nee, es sah diesmal nicht so behäbig aus wie sonst. Hat seine Hab Rushing trainiert. Yards
1: wahrscheinlich verx-facht. Ja. Mit ja. einem Mal. Mit also die in dieser genau. Saison. Er hat ja über die Karriere gesehen, so ganz knapp über 1000, weiß ich. Da kann er sich jetzt wieder ein paar Abknie-Aktionen leisten, um nicht unter die 1000 zu fallen. <lacht> genau. Ich habe mal irgendwo, ge irgendjemand hat das kommentiert, dass Tom Brady bei diesem Kneel-Down tatsächlich ganz nah hinter der Linie, äh, hinter der Line runtergeht, dass er nur immer ein Jahr verliert und nicht zwei, wie bei vielen Quarterbacks <lacht> für die Statistik. Ja, sehr
0: schön.
1: Ob das wirklich stimmt, und möchte ich nicht beschwören. Aber ich, ich finde es eine vor. schöne Geschichte.
0: Irgendwie traue es ihm zu. Ja, ne? Voll. Das ja,
1: wäre oh, ärgerlich, dann unter 1000 Crush.
0: Ja, nichtsdestotrotz, ähm, so wie wir es ja auch gedacht haben, auch wenn es nicht so knapp überlegt war vorher, Green Bay mhm. steht jetzt 4-1. Also so, wie wir uns das zumindest die ganze Zeit vorstellen. Und nächste Woche kommt äh, das gute alte Chicago. Nee, Green Bay fährt ins gute alte Chicago. So rum wird es sein.
1: Mhm. Die größte Rivalität oder die längste Rivalität mit den meisten Spielen mhm. gegeneinander, soweit ich weiß. Mhm. War ja irgendwie Eröffner der 100. NFL-Saison, deswegen ich, ne? auch. War, war es davor? nicht die vorletzte? Ich weiß ja. es nicht. Egal. Jedenfalls unendlich oft gegeneinander gespielt.
0: Aber das jo. wird doch jetzt ausnahmsweise mal eine klare Angelegenheit für Green Bay, oder? Ach, das, also, das sieht jetzt irgendwie alles so weit nervt mich.
1: Ja, ich hätte es ja gedacht.
0: Ohne Devontae Adams äh, stünde man auch ein bisschen doof da. Den braucht man schon. Braucht man schon, ne?
1: Ja. Jetzt haben die Bears letzte Woche natürlich gewonnen, ne?
0: Ja, ja, aber da haben wir da schon drüber gesprochen, haben gesagt, da kam ja auch von Las Vegas gar nichts.
1: Mhm. Nein, ich tippe natürlich auf äh, Green Bay. Ich halte ja auch nicht so viel von dem Bears-Team. Justin Fields sieht nicht mehr ganz so schlecht aus wie in seinem ersten Spiel. Ja, trotzdem sollte das für Green Bay reichen. Glaube ich auch. Ich denke schon.
0: Das glaube ich auch. Ja, was sagst du denn? Ähm, wir hatten es ja, ja gerade jetzt schon vom Goat, ne? Mhm. Ich habe ehrlicherweise nicht so viel vom Spiel gesehen. Gefühlt habe ich immer nur mitbekommen, Touchdown Tampa Bay, Touchdown Tampa Bay. Und habe danach nur die Statistik gesehen und habe gesehen... Ja, der Goat, ne? So 411 Yards, 5 Touchdowns. Kann man machen.
1: Karriererekord. Ne? Deswegen spielt der Mann noch.
0: Und zwei Touchdowns auf Antonio Brown. Einer davon habe ich kann sich immer noch
1: verbessern.
0: Ja, man kann sich immer. Ja, ja. Das ist ja sein Ziel. Nur. Äh, ne?
1: Nur weil man der Beste aller Zeiten ist, kann man ja trotzdem <lacht> noch besser werden.
0: Absolut. Absolut. <lacht>
1: Unfassbar, der Mann. Es geht immer weiter, egal gegen wen, in welchem Jahr. Ich glaube, wir werden auch in fünf Jahren noch hier sitzen.
0: Es war ein
1: miserables Dolphins-Team, das muss man sagen. Aber ja, Tom Brady ist unfassbar. Man kann nur alle Hüte ziehen, die wir nicht haben. Ich kann dazu nicht mehr sagen.
0: Der Cam Newton ist ja nicht mehr da. Jetzt haben wir ja gar keine Hüte mehr.
1: Ja, man kann ja trotzdem Hüte anziehen. Ja, Cam Newton ist da doch ein tolles Vorbild, finde ich. Oder hat er seine Vorbildfunktion damit verwirkt, dass er nicht mehr auf Elkwater <lacht> ist? da müssen
0: wir jetzt drüber <lacht> diskutieren. Nein, müssen wir nicht. Ja, müssen wir dann nicht unser ganzes Power-Ranking schon wieder neu machen? Also eigentlich muss man noch Tampa Bay auf oben, die ja? eins setzen, weil was soll das denn? Wir haben noch letzte Woche schon gesagt, wir niemals gegen den Goat.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie stark du deine Bild siehst, aber ich sehe meine äh, ich denk ja
0: laut, Cardinals
1: oder? sehr stark.
0: <lacht> Und trotzdem wird der Ring an Toms Finger stecken.
1: Ach, am Ende finde ich es am geilsten, wenn er gewinnt. Von daher würde ich mich darüber nicht ärgern. <lacht> ich finde diese Geschichte, ich wollte früher immer, dass die Großen irgendwie mal verlieren. Ne? Wir beide saßen zusammen vorm Fernsehen. wir hatten irgendwann schon mal die Geschichte mit äh, Michael Jordan und haben halt mhm. egal gegen wen für den Gegner gehofft, äh, gehofft, angehofft haben wir die... <lacht> genau. Ja, es durften auch die doofen Mormonen aus Salt Lake City sein. Utah Jazz, so ziemlich das langweiligste NBA-Team, das da so rumlief. Hey.
0: Also zumindest
1: was so Anhängerschaft angeht und so. Ja, und auch dieser stimmt. Basketball Stockton, Malone Stockton sind natürlich war Stockalone ja. waren natürlich legendär. Man kann es nicht anders sagen, aber jetzt attraktiv. Tief geht auch anders. Aber es war uns ganz egal.
0: Wir waren hauptsächlich gegen, gegen Michael richtig. Jordan.
1: Ich kann das beim GOAT.
0: Weil nicht so, oder?
1: Nicht so sagen. Ich, lange Zeit war ich bei den Patriots so, dass ich die nicht gewinnen sehen wollte. Aber so spätestens ab 40 war der Punkt erreicht, wo ich dem Mann immer mehr gönne oder was heißt gönne. Es ist eigentlich so ein Nimmersatt-Ding, aber ich finde es geil. At <lacht> Anders kann ich Super Bowl, nicht sagen. Oder? Bitte? At
0: the Atlanta Super
1: Bowl. Spätestens, ja. Spätestens ab dem Atlanta Super Bowl, sagt der Conny. Ja. Kann man so sagen.
0: Wir wollen doch noch mal sehen, wie er die Trophy auf dem Wasser <lacht> zum Gronk wirft. <lacht> und so verrückte Sachen. Ja, es wird so kommen, es wird so kommen. Ich
1: hoffe, der Gronk kommt bald mal zurück.
0: Auf jeden Fall wird er ja nächste Woche schon wieder ein Spiel gewinnen, weil Tampa Bay spielt dann gegen Philadelphia. Mhm. mhm. So.
1: Aber Philadelphia Aber. hat ja gerade erst gewonnen.
0: Ja, das habe ich, äh, ja. Was haben die Panthers denn da gemacht, damit man gegen die Eagles verliert? Habe ich nicht ja. verstanden.
1: Die Panthers sind erstmal nicht ganz so stark, wie wir sie am Anfang Offenbar. gesehen haben und ich weiß wirklich auch nicht was da in der zweiten Halbzeit geschehen ist denn die erste Halbzeit war von Philadelphia eine absolute Katastrophe mhm. ich weiß nicht da waren auch keine yards die die Justin Fields ach Justin Fields sage ich schon <lacht> Jalen Hurts da äh, erzielt hat das war überhaupt keine offense ich sah mich total bestätigt dass Philadelphia ein absolutes Schrottteam mhm. ist und dann haben wir das Spiel in der zweiten Hälfte gedreht ich kann es dir nicht sagen, Zurück, wie ihm oder? das gelungen ist. Denn eigentlich sah ja auch Carolinas Defense über die ganze Saison und nicht nur in dieser ersten Halbzeit richtig gut aus. Aber zum Schluss lief da irgendwas.
0: Zum Schluss lief da irgendwas. <lacht> ja, muss man so sagen. Muss man so sagen. Ich. Ähm, Sam Darnold hat, glaube ich, drei Interceptions geworfen.
1: Oh ja, ist ja. Mir das, das ist mir ein das bisschen muss durchgegangen, muss ich sagen. sagen. Drei Interceptions. Ja. Deswegen der Artikel darüber, ob äh, Sam Darnold jetzt doch wieder da angekommen ist, wo er war. Das war eine mailback frage bei Spox.
0: Okay, okay. Ah nee, so schlimm würde ich es noch nicht sehen. Aber ich gebe dir tatsächlich recht, dass sich jetzt rausstellt, dass die Panthers nicht so stark sind, wie viele in den ersten zwei, drei Wochen. Ja, und Angenommen. bei Daniel
1: kann man halt schon relativ gut argumentieren, dass das ganze Team und das Scheme besser auf ihn zugeschnitten ist, einfach mhm. insgesamt ein bisschen besser aussah. Die Jets waren ja auch eine Lachnummer der letzten Jahre und sind ja auch jetzt nicht so viel besser. Auch wenn die letzte Woche irgendwie ein Spiel gewonnen haben. <lacht> okay. Also von daher erklärt das schon einen, den großen Teil wahrscheinlich der Leistungssteigerung von Sam Darnold. Ein Quarterback, genauso wie ein Running Back, ist auch, gewinnt nur so viele Spiele, wie es sein Team zulässt. Ne? Oder?
0: So ist es.
1: Also natürlich, man erwartet, da auch, Leute reißen auch was raus. Ein gutes Beispiel, denn wir werden die Seahawks sehr genau verfolgen in den nächsten Wochen. Und bei Russell Wilson denken wir ja schon, dass sie viele Spiele nur seinetwegen gewinnen und mit einem anderen durchschnittlichen Quarterback das nicht tun würden. Das können wir in den nächsten Wochen beobachten. Ja. Carolina bin ich gespannt, wie die Saison weitergeht.
0: Sehr ich, gut. Ich, möchte ne? ich mich
1: gerade gar
0: nicht festlegen. So viel zu dem Thema Zach Wilson mit den Jets hat es ja diese Woche nicht geschafft.
1: Nö. Nee, mich Atlanta, wenig überrascht.
0: Gesehen. Ja, ich hatte auf die Jets gehofft. Und getippt. Ich hab ja. gedacht jetzt, das beflügelt die total und jetzt kommen ja nur die Falcons, das kriegen sie irgendwie hin. Haben sie nicht hingekriegt.
1: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
0: <lacht> Gut, dass wir nicht über Arizona oder äh, Seahawks oder so sprechen, ne?
1: <lacht> ja, sie haben dann gegen Falcons gespielt.
0: Die Immerhin. haben
1: die Schwalbe schnell vom Himmel geholt. <lacht>
0: Das gibt nichts mehr, Sebi.
1: Wie in Falke
0: denn? Ne, 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 oh Gott. Hier. Schon wieder Biologie in der Sendung. Das ist wohl wahr,
1: aber du hast angefangen. <lacht> Also ein Falke, der eine Schwalbe vom Himmel holt, finde ich völlig gutes Bild hier.
0: Wir müssen ja nachher, wenn wir zu Derrick Henry kommen, sowieso noch ausdiskutieren, ob aus dem Otter jetzt ein Biber geworden ist.
1: Unbedingt, da werden wir zu kommen. Aber hier noch kurz zu Jets. Falcons ist jetzt auch kein Spiel, an dem wir uns Nein. lange festhalten sollten. Aber ne, die Schwalbe, wir schätzen die Falcons halt auch nicht besonders gut ein und haben dann doch die Jets über lange Strecken kontrolliert und am Ende kam da dann noch ein bisschen war es, aber
0: hm. naja. Schade.
1: Werden halt beide nicht besonders viele Spiele in dieser Saison gewinnen.
0: Wir werden beide nächste Woche auch nicht sehen. Im Bi Week, beide. Yes, so ist es. Okay. Ähm, deswegen sehen wir, wie schon gesagt, Tampa Bay, die in Philly spielen. Und ähm, Miami spielt in Jacksonville.
1: Wie kommst du jetzt darauf? Ich hätte jetzt erwartet, du sagst mir, gegen wen Carolina spielt.
0: Ich war noch bei Tampa Bay und Miami und so.
1: Ach so, ich ja, dachte, wir waren schon Spiel weiter. Können, okay, wir jetzt wird's egal. konfus. Bitte, du bist die Moderatorin, nein, sag nein. mir, wo wir stehen.
0: Kein Problem, ich sage dir auch gerne, wo Carolina spielt, nämlich zu Hause. Gegen Minnesota.
1: Au oh, wow. Oh, Au wow. Da habe ich frech auf Minnesota getippt, weil die bei den Buchmachern solche Außenseiter sind. Hä?
0: Ich habe auch auf Minnesota getippt. Sie sind keine Außenseiter. Die Quote tut sich nix. Hi! Hey.
1: Warum habe ich das? Habe ich nicht. Habe ich. <lacht>
0: <lacht> Jetzt wird wirklich komisch. Du hast auf Minnesota getippt. Der Conny sagt Carolina gewinnt. Ah, herrlich.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, seit der Vorwoche, obwohl Minnesota da glaube ich am Ende auch noch verloren hat, Ne, traue ich denen was zu. Irgendwie sahen die nicht so schlecht aus.
0: Ja, haben jetzt ich hab Detroit Glück Woche nicht besiegt. Davon, äh, Ja, ah, ja. Da, das haben wir ja gerade schon gehabt.
1: Und Carolina stürzt jetzt ab, warum auch immer. Weil genau. Sam Darnold wieder den alten Sam Daniels.
0: Irgendwie hat. so. So wird das sein.
1: Wir werden es nächste Woche sehen und. Also am Wochenende sehen und nächste Woche wieder das Gegenteil erzählen. <lacht> Richtig. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel.
0: Ja, dann habe ich ja schon gesagt, ne? Miami spielt in Jacksonville. Oh. Ach du lieber Himmel, sage ich dann nur.
1: Ja, ich will Trevor Lawrence endlich mal sein erstes Spiel gewinnen sehen. Und ja, glaube, dass das möglich ist gegen gehen. Miami. Miami ist einfach scheiße. Die haben ja. am ersten Spieltag die Patriots besiegt, wo wir auch schon waren, dass das jetzt auch kein großes Team ist. Beide sollten mit den Playoffs ja nichts zu tun haben. Und ja, warum soll Jackson Jacksonville da nicht endlich gewinnen?
0: Sind, ja, nicht Sind schlecht, nicht ne?
1: stark, aber...
0: Sind ja das andere 0,5er-Team.
1: Boah, das wird auch schwer gegen Miami. Ich glaube, die Jaguars <lacht> sind richtig <lacht> schlecht. Trotzdem habe ich auf sie getippt. Ich auch. Trevor Lawrence wird halt mal was zeigen.
0: Ich habe das auch getan. Der Conny sieht das anders. Er sagt, Miami gewinnt wahrscheinlich. Ist der, der nächste Woche wieder von uns äh, ganz anerkennt... Wenn wir es denn mal schaffen, unser wird.
1: Tippspiel auszuwerten, die Zettel ja, ja, verschwinden so zwischendurch. Aber bei der Zwischenauswertung muss man sagen, lag der Conny deutlich vorne, ja, oder? Ja, das war so, ne? Das oder?
0: war so, das war so. Hm. Tja.
1: Warum der hier nicht vor dem Mikro sitzt? <lacht> Aber macht war nicht schon. Also 110 Champ, äh, Fantasy-Punkte.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Jaguars sind äh, und 05, weil sie haben nämlich gegen die Titans verloren, dann können wir ja jetzt schon die otter zu Bieber-Diskussion aufmachen. Oh ja. Weil der muss zu Recht erwähnt werden, nicht nur wegen seiner Haarpracht, sondern auch wegen seiner Leistung in dem Spiel. Der hat ja Jacksonville einfach mal umgerannt mit 120 Rushing Yards und drei Touchdowns. Mhm.
1: Das wird Miles nicht tun.
0: Das wird Miles glaube ich, nicht tun, ja. Also, weißt du, was meinst du jetzt mit den Haaren oder das mit den Touchdowns? Äh,
1: weder noch. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, welche Frisur Miles Gaskin so trägt, nicht. aber ich glaube, der hat keine lange. Ich glaube, der hat ziemlich Haare. Das wäre mir aufgefallen, Haare. wenn die da aus dem Helmut rauslugen würden. Aus dem Helmut? Aus dem Helmut rausluchen. <lacht> <lacht> oh je, Oje, oh oje. Oh oh <lacht> ja, bitte, Biber oder Otter?
0: Ich gebe dir recht, es findet anscheinend eine Transformation vom Otter zum Biber statt. Vielleicht ist es gerade ein Botter. Ein was Botter. Ne, mit Roboter im Sinne von jede Woche seine Leistungen abrufen und so. Ne, Fände ich das jetzt nicht schlecht. Ich, mir fehlt allerdings noch das etwas breitere Ende.
1: Ja, ich habe ja gesagt, man müsste die Spitze im Prinzip abschneiden. Mhm. Das wird halt schwer, die Haare sind so, <lacht> das ist, dass es ja, am Ende wird dünner N. wird. Jetzt, jetzt, Aber jetzt. ich finde, so insgesamt die Breite, auch wie dick das Ganze ist und ja. die Struktur, fantastischer Biber. Ast rein.
0: Aber da du ja gerade gesagt hast, die Haare sind dann eben unten so, wie sie sind, müssen wir ja jetzt feststellen dann wird Derrick Henry niemals ein richtiger Bieber sein können. Er wird ein Botter bleiben. Ein Botter. Max. Hm.
1: Okay. Also dafür, dass die Sendung ernsthafter begonnen hatte, als ich es mir <lacht> vorgestellt hatte, ist sie jetzt alberner geworden, als ich es mir vorgestellt ja. hatte. Aber gut, so
0: macht Spaß. So macht Spaß. Nein, muss man, der Botter. Der Botter macht 120 Rushing Yards und drei Touchdowns. Ist Punkt. Unbesiegbar. So. Das hat... Einfach die Titans ähm, ja mindestens mal nee, gerettet kann man ja nicht sagen, die 37 zu 19
1: wurden diese, heute ging das mit den Ergebnissen auch mal wieder voll durch. Ich hoffe, ihr habt wenigstens das mitgekriegt, könnt ihr doch wer alle gewonnen hat. Nachgucken. Ja, die Titans haben die Jaguars platt gemacht. Das war wenig überraschend.
0: Das stimmt wohl. Dann äh, können wir ja mal gucken, nächste Woche wird es schön, hoffentlich, weil Tennessee spielt zu Hause gegen Buffalo. Mhm. Da verspreche ich mir ja ein schönes Spiel.
1: Ja, ich fürchte, die Titans haben da wenig Aussichten auf Erfolg.
0: Das behaupte ich auch. Ich gehe ganz klar auf den Sieg der Bills, so wie wir alle. Trotzdem verspreche ich mir ein schönes Spiel.
1: Könnte es sicher geben, klar. Sind schon zwei gute Teams. Also die Titans werden halt in die Playoffs kommen, weil sie ihre Division auf jeden Fall gewinnen erst recht, nach im Indianapolis dann dieses Spiel noch aus der Hand gegeben hat am Montag.
0: Hm, yeah.
1: ähm, von daher... Aber auch sonst sehe ich die Titans nicht so schwach, wie sie zum Teil gemacht werden. Im Power Ranking waren sie auch ganz schön weit hinten. Mhm. Ne? Da ist schon was noch hinter. Arthur Smith scheint ein bisschen zu fehlen in, der, in der, äh, im Play calling Aber... Der Otter, Botter rennt immer noch über alles drüber. Wer war eigentlich fit? War Julio auch wieder fit oder nur AJ Brown?
0: Ich habe nicht viel davon gesehen. Das, was ich gesehen habe, habe ich AJ Brown gesehen. Und ich habe, glaube ich, ja, nicht Julio ja, gesehen. Julio
1: Jones taucht hier auch in der Statistik nicht Dann. auf. Ich glaube schon, dass sie auch eine ganz gute Saison spielen werden, die Titans, aber die Bills sind halt eine Nummer zu stark.
0: Ja, haben wir ja am Anfang schon gesagt, selbst für die Chiefs sind sie zu stark. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass es das gegen Tennessee auch für die Bills nicht so ein Riesenthema wird. Ich bin also mal die gespannt.
1: die Chiefs stehen noch über den Titans in deinem Power-Ranking. <lacht> ich,
0: nein, nein, ich habe nur gesagt, ich würde mein Ranking von letzter Woche nach dem Bills-Chiefs-Spiel gerne noch mal anpassen. Was nicht heißt, dass ich die Chiefs hinter den Titans einsortieren okay. würde. Soweit ist es noch nicht. Cool. Aber ich glaube, es wird auch ähm, spannend zu sehen, was diese richtig starke Bills-Defense gegen den Botter macht dann. Mhm. Das finde ich auch interessant. Aber jetzt sag mal, äh, hier Reihenfolge interessiert ja jetzt keinen. Ne? Das Spiel der Spiele am Sonntag war ja wohl Browns gegen Chargers. Was ist denn da abgegangen? Und da will ich noch mal das aufgreifen, was du gerade von Green Bay gesagt hättest. Da hätte ich mir gewünscht, dass keiner gewinnt. Weil da ich finde, bei dem
1: Spiel musste man sich wünschen, dass beide gewinnen.
0: Oder beide gibt es ist doch wurscht. Ja,
1: eben nicht keiner gewinnt ja. und dann werden Unentschieden fair. In dem Spiel ging es nicht. Ein Unentschieden wäre dem sowas von nicht gerecht geworden, doch. was sie da gespielt haben. Es, sie hätten halt beide gewinnen müssen, da das nicht möglich war, völlig in Ordnung am Ende Ist ein Charger-Sieg. Ja, klar. Mike Williams und Justin Herbert pulverisieren die Liga, der Conny rastet deswegen im ja. Fantasy-Football völlig <lacht> aus, haben die, die beiden haben glaube ich 200 Punkte, ach nee, die 210 Punkte hattest du insgesamt, davon 150 oder so ja. durch Mike Williams und Justin Herbert. Ja, ich glaube irgendwas. Der eine hatte, ich meine, Herbert hatte über 42 Fantasy-Punkte und, und Williams 36, 37, also zusammen 80 Punkte. Unfassbar. Es war unfassbar. Mehr gab es wahrscheinlich nur in dem Spiel letzte Saison. Äh, Kyrie, äh, K. Murray, <lacht> Kyler Murray Ge gegen Tyler Lockett damals allerdings. Da hatte ich, glaube ich, mit zwei Spielern fast 100. Ne? Achso, du
0: redest jetzt vom Fantasy. Ja, ja, ja ich okay. rede hier jetzt vom Fantasy-Football. Ja.
1: Das kann man, glaube ich, in diesem Zusammenhang kaum außer Acht lassen. Zumindest nicht, wenn man mit dem Conny an einem Tisch sitzt.
0: Das kann man nicht, aber <lacht> es war ja so fantastisch. Krankes also, Spiel. Da, Das ist wieder so ein Werbespiel, ne? wenn wir manchmal sagen, wenn ihr Menschen Football näher bringen wollt, zeigt zum Beispiel dieses Spiel.
1: Oder das letzte Viertel.
0: Und das reicht schon. Also ja? der Rest war überhaupt
1: ja. nicht schlecht, aber ich möchte hier nochmal verlesen, dass das letzte Viertel ja. 15 zu 26 Super. ausgegangen ist. Ich weiß nicht, wie man 41 Punkte in einem Viertel erzielt, aber ihr könnt es euch angucken, wenn ihr euch die Highlights von Browns gegen Chargers anguckt. Wahnsinn. <lacht> es war wirklich es,
0: Und ich bin ja, wir, oder wie alle ja mittlerweile wissen, wir sind ja große Beliefland-Bewohner und Sonst bin ich ja auch als Browns-Fan sitze ich da und bin irgendwie total abgefuckt dann, wenn das in die Hose geht. Und dieses Mal war das so, dass ich irgendwie total versöhnlich war, weil ich dachte, ja ist okay, es ist okay, du kannst halt gegen diese Chargers so verlieren, völlig in Ordnung, mhm. geh nach Hause, feier dich trotzdem ab. Ja. Weil was immer noch, trotz dessen es jetzt viele Punkte gewesen sind, aber was immer noch defensiv bei den Browns abgeht, was die also das ist ja Hand und Chubb zusammen da machen. Das ist ja abartig im Run Game. Unglaublich.
1: Hand übrigens auch in meinem Fantasy.
0: Hand hat ist natürlich auch in Conny's Fantasy Team, was, ich habe übrigens Nick Chubb, was mich jede Woche auf die Palme <lacht> bringt, ja, aber es ist okay, als Browns Fan sehe ich das als Symbiose und finde ist das Es Ist ja nicht so,
1: als würde Nick Chubb deswegen schlecht spielen. Nein, nein. Also wenn ich das richtig sehe, ist er äh, second, was die äh, Rushing Yards die Saison angeht. Und davor steht halt der Botter.
0: Der Botter. Gegen den kannst du eh nichts machen.
1: Oh, und dann schon, schon 70 Yards Abstand zu Sieg Elliott. Also Nick Chubb, über den kann man sich nun wirklich nein, nicht beschweren. Nein, beschwere es doch. ist nur Wahnsinn, was die beide zusammen halt dahin hinbringen. Das ist der bringen. Hammer. Baker muss dann halt nicht so viel machen
0: aber ich habe gehört Baker hat er auch irgendwas. Er könnte vielleicht an der auch nicht.
1: Ja, ja, er ist angeschlagen ja, ist schon die ganze Saison so ein bisschen.
0: Ach so, ist linke Schulter oder was. Sagt der Conny?
1: Aber ich glaube, wenn Justin Herbert im Team der Brown spielen würde, uh. dann sähe die Sache natürlich etwas da anders aus. müsste ich ja aus. mein Power Ranking Ich meine, da wäre die Qualität natürlich verschwendet in diesem Scheme, die Justin Herbert <lacht> da mitbringt.
0: <lacht> Wie gemein. Die ja, wie?
1: Für wen jetzt gemein?
0: Ja, rum meinst du das? Ja,
1: es ist höchstens gemein für Baker Mayfield, weil ich meine, dass das Team von, von Cleveland großartig ist. Wie das, wie das Team zusammengestellt ist und was die spielen ne, mit diesem Rush-Game über Hand. Und, ähm, das heißt,
0: es wäre so Perlen von die Säule, ja? Ganz genau,
1: ganz genau, weil den starken Abend. Den der hat und überhaupt, was der da alles macht, das muss man halt nutzen. Ja, aber
0: das ist doch super, dann kann wenigstens OBJ wieder mitspielen, also so richtig mitspielen und so, zum ja, Beispiel. aber
1: wer braucht OBJ, wenn er Mike Williams <lacht> haben kann? Das waren wieder zwei lange Routen da. Man muss dazu sagen, Mike Williams war halt vor einigen Jahren ganz hoch gehandelter Draftpick. Ist, ist also, er ist hoch gedraftet worden, war, hat dann seine Rookie-Saison komplett verpasst und man wartete jedes Jahr auf das Breakout-Jahr. Und ich glaube, wir haben es dieses Jahr.
0: Dann zitiere ich abschließend zu diesem fantastischen Football-Spiel noch etwas. Die Browns kam auf 42 Punkte und 532 Yards ohne Turnover. Mhm. Damit sind sie das erste Team in der Geschichte der NFL, das trotz mindestens 40 Punkten und keinem Turnover verloren hat. Ja,
1: habe ich auch gelesen.
0: Verrückt, oder? Und
1: schon irgendwann im vierten Viertel wurde eingeblendet, dass beide Teams jetzt gemeinsam die 1000 yards überschritten ja, haben. genau, das habe ich auch gesehen. Also es Krass. war ein verrücktes Spiel. Adrian Franke hat Justin Herbert auf 1 in seinem Quarterback-Power-Ranking gesetzt. Was sagst du dazu?
0: Das ist mich nicht überrascht. <lacht> okay.
1: Ja, ich finde es schon krass. Also der Mann hat jetzt wie viele Footballspiele in der NFL absolviert?
0: 16? Die 15 von letzter Saison plus... Äh,
1: 15 waren schon letzte Saison? Ja, war ich. früh, dass er reingekommen ist. Es waren nur ein paar Spiele, wo er ausgefallen ist. Plus Obwohl, fünf? Nicht nach dem ersten Spiel, oder? Ganz früh. Ganz, ja, ja, ja nach dem schon ersten früh, aber mein du mein hast Mann. ihn doch für Prescott aufgesammelt sozusagen nee, ich damals. ich ihn nach, nach dem äh, Tampa Bay-Spiel aufgesammelt. Und, Und als Prescott noch fit war, hast du genau. ihn schon geholt. okay. Okay, ich habe ihn gesehen und mich verliebt. Alles klar, ja, das kann man nicht anders sagen, der Conny ist verliebt, ich werde ihm irgendwann ein Trikot von Justin Herbert äh, übergeben müssen, da er wohl der bessere Quarterback als Joe Burrow wir werden wird. Zumindest sieht es im Moment so aus und da Joe Burrow sich eines Tages wohl eher den Hals bricht...
0: Oh, ähm, oh Gott. <lacht> T -t -t weg, weg. Wird das wohl so kommen? Karma, Sebi. Oh,
1: Entschuldigung. Das
0: macht man nicht. Ich glaub da nicht an Karma. Wer ist denn bei, äh, bei Adrian hinter Justin Herbert?
1: Direkt dahinter. Buh, ich kann es aus dem Kopf nicht sagen. Ich habe es heute morgen nur kurz durchgeguckt, was er da gemacht hat. Und das war halt eindrücklich, wer da an Nummer 1 stand.
0: Ja, ähm weiß ich nicht, muss jetzt noch eine Minute drüber nachdenken, aber so gefühlt, weil wir auch gerade über das Spiel gesprochen haben, sage ich halt, ja, warum denn nicht?
1: Ja, trotz der Schwächen, die er jetzt gerade mal zeigt, fällt es mir sehr schwer, davon abzurücken in einem Quarterback-Power- Ranking, was ja irgendwie so aussagen soll, wer, wer ist jetzt der Stärkste nicht gewesen in den letzten Spielen, sondern genau. wer ist der Stärkste? Wer wird ja. das Ding rocken? Und ich würde meine Kohle halt immer auf Patrick Mahomes gegen Justin Herbert setzen im Moment noch.
0: Das sah ja letzte Woche irgendwie nicht danach aus, ne?
1: Nee, ah, okay. überhaupt nicht.
0: Aber deswegen war ich da schon überrascht. Wir gucken mal nächste Woche, was passiert. Denn äh, jetzt muss ich auf der Liste suchen. Ach, wo habe ich sie denn? Cleveland spielt zu Hause gegen Arizona noch so ein Knaller. Mhm. Das wird richtig fantastisch.
1: Ich glaube, ich, äh, ich singe diese Woche nicht und äh, glaube auch nicht, also vielleicht singe ich noch irgendwann, aber nicht für Cleveland <lacht> äh, und glaube auch nicht, dass sie nächste Woche gewinnen werden, weil äh, singen würde ich jetzt eher für Arizona. Singen
0: würdest du für Arizona? <lacht> ähm, die ja auch mit wenig Punkten gewinnen können, haben wir ja dieses Wochenende gesehen.
1: Ja. 17 zu 10 gegen die 49ers. Mhm.
0: Tja. Ich sag ja mal, 49ers können ja nichts. Nicht?
1: Wolltest du noch sagen, wie ihr da die Spiele sieht, sagen, weil wir dabei ja. waren?
0: Ähm, der Conny und ich sind immer noch Believer. Beide auf Cleveland ja, getippt. Und sagen, Cleveland gegen gewinnt Arizona. gegen Arizona, weil Puh. jetzt wird es Zeit.
1: Ich glaube nicht, Tim. Nadine und Conny.
0: <lacht> ja, du glaubst das nicht. Ich weiß. Und die Chargers spielen in Baltimore. Mhm. Da können wir jetzt gleich auch noch zu dem Baltimore-Spiel zwei Sätze verlieren. Da sind wir alle der Meinung, dass die Chargers gewinnen werden. Und
1: ich empfinde es als absolute Frechheit, dass bei den Buchmachern Baltimore Favorit ist.
0: Ja, was soll ich ist denn sagen? So, ne? ja.
1: das ist doch so, ne? Ja, völlig krass. Also ich... Ich, ich kann es gar nicht fassen. Können
0: es ja nachher nochmal kontrollieren, quasi. Aber das, so war es ja. zumindest heute Morgen.
1: Der überprüft das schon, du brauchst es nicht zu überprüfen. Aber
0: ich finde es relativ, also für mich ist das klar, so. dass die Chargers gewinnen, obwohl Baltimore, dieses Spiel hat mich ja auch fertig gemacht, ne? Baltimore ist mein ja Favorit. Ja, siehst du, haut
1: hin. Das Baltimore-Spiel hat mich ja. fertig gemacht.
0: Da denke ich, ach, guck, der arme Carsten mhm. mit seinen angestauchten Knöcheln, die kommen jetzt endlich mal in Gang. Dann passiert da was. Dann passierte auch bei Baltimore so die erste Hälfte irgendwie auch gar nichts. Ja. sah das relativ easy aus. Also wenn du dir nur die Statistik von Lamar Jackson in der ersten im Vergleich zur zweiten Halbzeit anguckst, sagt es eigentlich schon alles über das Spiel aus. Und dann kriegt es Indianapolis wirklich nicht hin, dieses Spiel zu gewinnen. Unglaublich. Das war Oder andersrum ausgedrückt, Baltimore kriegt es noch hin, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Auch die unmögliche Kicker-Story ging ja irgendwie weiter.
0: Die ging dann weiter, Es ja. war
1: beim, beim ersten Field-Goal, glaube ich, von, ähm, von den Colts stürmte der so, Panther, das, ja. oder was war es, aufs Feld, um, dieses, um diesen Kick durchzuführen. Ja,
0: und keiner wusste, wieso.
1: Wie war das? Er hat ihn verschossen, aber es gab eine Strafe ne, gegen Baltimore. Deswegen durfte der Kick wiederholt werden, ich glaube, fünf Yards weiter mhm. vorne. Ne? Und dann stürmte doch Rodrigo Blankenship, ja. äh, der eigentliche Kicker der Coles, aufs Feld und kickte. Irgendwie muss der eine kleine Verletzung gehabt haben, denn Hüfte der hat gesagt, ja danach ja. auch was verschossen, was nicht gut mhm. aussah. Den hat er dann erstmal gemacht. Das war richtig witzig. Ja, das war schon ein Problem auch dann im Spiel der Coles. Hätten sie nicht kurz vor Schluss noch ein Field Goal machen können und das ging schief? Ja, blockt Field Goal und noch ein Mist Field Goal, sonst hätten die dieses Spiel auch nicht verloren. Das war schon bitter aus Coles Sicht, dass es daran dann auch mhm. so hing irgendwie. Aber Lamar hat halt am Ende auch aufgedreht. Geiler Touchdown-Pass auf äh, Marquise Brown, ja. der den wieder nicht hat fallen lassen. Ja. Was man erwähnen letzte muss. Woche. Ja, letzte Woche hat er den ja auch nicht fallen genau. lassen, aber davor die Woche halt drei oder viermal. Ja, ja, ja. Von daher ist es, ja, eigentlich spielt er eine ganz gute Saison dieses Jahr, muss man sagen. Und bis auf Andrews dieses Spiel. hat
0: voll abgeliefert.
1: Ja, es war unfassbar was sie da gemacht haben sie haben, brauchten ja immer noch two point conversions um diesen Rückstand aufzuholen am Ende und waren, waren beide Touchdowns auf Mark Andrews plus beide two points oder so ich weiß es gar nicht mehr ich krieg es nicht mehr zusammen
0: das kriege ich nicht mehr zusammen aber ich weiß doch noch dass eine two point conversion ist doch glaube ich sogar äh, von, von Lamar gefummelt worden oder es war kurz nee es war keine two point sondern es war sie stand an der ein Yard Linie Mhm. quasi kurz vor Touchdown und äh, Lamar fummelt den Ball und dann wird das Ding zurückgetragen, es war zwar kein, kein äh, Ja, das war früher im Spiel früher, ja ja, ja, ja.
1: Es, wär, es sah aus als wäre es sogar zu einem Touchdown mhm. zurückgetragen worden, da gab es dann halt eine Strafe, ne? warum, es, ja, warum genau. sie Glück gehabt haben genau. und das war es dann nicht Ja, es, es hat mir irgendwie wirklich für die Colts leid damit, finde ich, ist auch diese Division, da ist total die Luft raus. Wenn die jetzt 2-3 gestanden hätten und die, Cold, äh, die Ravens besiegt hätten, wäre da bei mir wesentlich mehr Glauben daran gewesen, dass sie vielleicht die äh, Titans doch noch herausfordern können. Von Houston und Jacksonville, die zusammen bisher einen Sieg haben und den auch noch bei Houston, äh, brauchen wir da nicht zu reden. Nee. Aber so hat die ganze Division, außer den Titans, zwei Siege, selbst mit den Titans nur fünf, bei 20 gespielten Spielen, das ist eine schwache Division, muss man sagen.
0: Aber die zweite Hälfte der Ravens, um darauf zurückzukommen und die Leistung von Lamar reicht doch nicht aus, um Favorit zu sein, wenn man gegen die Chargers spielt.
1: Wie gesagt, ich habe es eben als Frechheit oder was ja. tituliert. <lacht> nee, Ach, ich darauf genauso. war das. Ich habe
0: dich nur Frechheit schreien hören und äh, wusste aber nicht, worauf du das bezogen hast. Ja, es hast. ging
1: mir da, darum, dass bei den Buchmachern äh, die Chargers Außenseiter gegen, gegen mhm. Baltimore sind, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Da die Ravens mich bisher nicht überzeugt haben, auch wenn sie 4-1 stehen, und die Chiefs geschlagen haben, aber wer schlägt heutzutage nicht die Chiefs?
0: Das wäre jetzt meine Frage. Das <lacht> scheint ja so zu sein. Ne? Deswegen kann das ich total. das
1: nicht nachvollziehen. Auch wenn Lamar Jackson mit 442 Yards seinen karriere aufgestellt haben. Und trotz des Aufwands letzter Woche die Ravens dann doch unter 100 Rush Yards <lacht> Stimmt, geblieben sind. Ja. Das fand Von ich daher jetzt, alles für ne Arsch. Das
0: fand ich jetzt auch traurig. Ne? Da haben sie letzte Woche so einen Aufstand gemacht, um diesen Rekord einzustellen. Und dann kommt diese Woche gar nichts, um alleiniger Rekordinhaber zu sein. Tja. Das war echt mies, liebe Ravens. Mann, oh Mann.
1: Ja, aber war nochmal ein echt spektakuläres Montagmorgenspiel. Ich musste Dienstag recht früh raus, bin dann irgendwie aber so früh auf gewesen, dass ich mir das Spiel so angucken konnte mit immer Vorspulen und dann gibt es auch noch eine Verlängerung. Verdammte Hacke, das wurde dann echt knapp am Dienstagmorgen, aber es hat sich gelohnt. Es war irgendwie trotzdem einfach ein sehr, sehr spannendes Fußballspiel zumindest.
0: Ja, dann müssen wir nächste Woche gucken, ob die Colts es dann endlich hinkriegen, mein zweites Spiel zu gewinnen, was aus meiner Sicht nicht schwierig werden dürfte. Sie spielen nämlich gegen Houston. Mhm.
1: Da habe ich auf die Colts getippt.
0: Da haben wir alle auf die Colts getippt. Conny und auch? Ja, auch der Conny. Ist das hat sich wahr? dieses Mal nicht getraut, auf Houston zu gehen. Okay. okay. Tja.
1: Ich habe ja ein paar andere Tipps gemacht. Wir werden irgendwann auch mal ausrechnen. Der Conny liegt vorne, man muss das sagen. Ja. Zumindest beim, bei der letzten Auswertung lag er deutlich vorne.
0: Ja, wenn wir danach gehen und nur die Tipps nehmen, die der Conny anders hat als wir, dann müssen wir ja jetzt schon in die Glaskugel gucken und sagen, dann wird Carolina nächste Woche gegen Minnesota gewinnen. Mhm. Weil ne?
1: Deutlich im Bereich des Möglichen.
0: Genau. Und äh, bei dem Rest...
1: Ihr habt beide auf Detroit getippt, das ist einfach wahnsinnig.
0: <lacht> warte ab! Und, und, warte
1: und ab. auf Detroit und gegen Arizona, was ist denn mit euch los? <lacht> aber ich werde wieder nächste Woche alles berichtigen müssen, weil das die geile NFL ist.
0: <lacht> ja, ich sag ja, das ist ja, die, das ist ja so eine Sendung, die totaler Balsam ist für alle, die zuhören, ne, die sich ein bisschen für Football interessieren, weil das musste ich als Zuhörer einfach so total bestätigen, dass du da sitzt und sagst, boah, Gott sei Dank gibt es noch mindestens drei Leute, die weniger Ahnung haben von Football als ich. Ja, ne?
1: Ja, ja, der Aristoteles. <lacht> Saints gegen Footballteam haben wir noch nicht besprochen, glaube ich. Oh
0: Gott, Jameis hat wieder Jamais Sachen gemacht.
1: Ja, ja, richtig.
0: Interceptions, Hail Marys.
1: Alles drin. Alles
0: im Spiel drin.
1: Hä, hey, wenigstens macht es jetzt mal Spaß, den Saints zuzugucken. Nicht wie Fall. mit Drew Brees. Was sollte denn der Mist die letzten Jahre? Ja, komm
0: schon, aber es haben auch nicht alle fünf Spiele diese Saison mit Jim Mays Spaß gemacht, ne?
1: Jetzt aus äh, New Orleans-Fansicht vielleicht nicht, aber da ist immer Action drin. Egal, wenn man, wenn man dann unparteiisch ist, passiert da wenigstens was.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, davor, also letzte Woche...
1: Ja, ich Wahnsinn. weiß nicht mehr alles auswendig, aber jedenfalls ist da wie zu erwarten deutlich mehr los bei New Orleans. Es werden halt mal Pässe weiter als 15, 20 Yards geworfen. Unter anderem halt eine riesige Hail Mary auf Marques Calloway. Mhm. Was? Marquez
0: Calloway, ja. Der hat
1: sogar zwei Touchdowns gemacht. Ja, wer braucht schon Michael Thomas? Ja. Der das läuft stimmt. ja eh nur kurz Routen. Stimmt. Da würde der Winston noch nie hinwerfen.
0: Ja, ja. Weißt du, was Schlimmes... Hast
1: du den schon vergessen, den Michael? Ja, jetzt ja? ohne
0: Witz. Ne? Wenn die Leute so lange verletzt sind, dann bin ich ja tatsächlich manchmal so weit, dass ich denke, ah ja stimmt, Michael Thomas gibt es ja auch noch. Ja, hm.
1: Nein, ich finde es richtig geil, dass, dass äh, die Saints jetzt hier ganz anderen Football spielen. Ne, der gleiche Trainer, der gleiche Headcoach ist es aber der Quarterback tut dann doch so einiges es ist wirklich witzig Denn Mace Winston 15 von 30 Pässen da denkst du doch auch nicht dass du damit ein Footballspiel gewinnst vier Touchdowns eine Interception 279 Yards mit 15 angebrachten Pässen
0: so was hat er wow Sonst schon das mal. sind
1: fast 20 <lacht>
0: Popas. Super, oder? Hammer.
1: Der wirft war im das? Durchschnitt weiter als die weitesten Pässe von Brief.
0: Aber ich glaube, sowas hat er doch ganz zu Beginn gegen Green Bay auch schon mal fertig bekommen. Dass er irgendwie ah, total wenig Passversuche brauchte, um unfassbar viele Yards zusammenzukriegen. Also ah, auf jeden Fall die Saison super war super Superkerl. Was man äh, traurigerweise sagen muss, aber da habe ich es auch nicht weiter verfolgt.
1: Let Winston Cook. Let
0: Winston Cook. Was ist denn mit, äh, mit Taysom? Taysom hat sich auch irgendwie da so fies wieder. Äh,
1: das sah noch viel schlimmer aus ja, ja, als bei Joe Burrow, aus, aber ja. der ist auch vom Feld gekarrt worden. Ja, ja. Aber er saß aufrecht. Ne? Also Immerhin, keine ja. Halskrause oder so. Äh, beim ersten Anschauen, uiuiui. Dachte ich, da könnte richtig was Schlimmeres passiert sein. Aber wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Es ist zu hoffen. Was das angeht, habt ihr gar nicht über Claire gesprochen.
0: Der Claire, ja, von den Chiefs.
1: Hat sich auch verletzt, ne? Ja. Oh. War
0: so eklig? Ich hab's oh. nicht im Detail ah, gesehen, ja, doch, aber ich hab der da was in Erinnerung. hat ja Edward Sillair in seinem Fantasy-Team, das er wieder genau beobachtet hier. Ja, ganz genau.
1: Aber der ja. zum Beispiel ist auch nicht irgendwie Season-Ending raus, oder? Habe ich bisher nicht gehört. Sah zumindest nach langer Pause gehört. aus irgendwie. Aber der wurde in zwei Richtungen geknickt. Das sah nicht gut aus. Hört man dich jetzt, wenn du da sprichst? Ja. Weil sonst neige ich ja. dazu, alles zu wiederholen, was du sagen Okay, okay. Bitte nicht. <lacht> Kann ich noch
0: alles wiederholen. Das will nun wirklich keiner hören. Also Leute. Und äh, ja, fantastische, also inhaltlich natürlich nicht, aber sonst fantastische Überleitung zum. Ähm, was wir auch noch kurz erwähnen müssen, Cowboys-Giants-Spiel. Da können die Giants ja eh schon nix.
1: Die Überleitung sind die kaputten Beine mhm, oder was. Genau,
0: mhm. da können die Giants ja eh schon nix. Und äh, dann müssen sie auch noch gegen die Cowboys im Spiel auf Saquon Barkley, Kenny Golladay und Daniel Jones oh. verzichten. Und das war doch jetzt tatsächlich irgendwie das Todesurteil für die Giants, oder? Ja,
1: das ist finde ich ja schon fast schade, weil so wird es natürlich leicht, dass die Giants nicht so weit oben im Power Ranking stehen, wie sie es dann letzte Woche irgendwie bei Franke Taten. und ich ja immer gewartet habe, wann denn endlich ja, die ja, Giants kommen. Die kommen.
0: Giants, ja.
1: Daniel Jones hat nicht so schlecht bisher gespielt, aber ich habe ja auch vorher schon gesagt, die werden nicht viele Spiele gewinnen. Da ich, werden es nicht mehr. Und die Cowboys sehen halt gut aus. Wenn auch für mich nicht das zweite Team da oben. Aber gegen Giants reicht das halt easy. Easy. 44 zu 20 am Ende ausgegangen. Der geilste Spieler der Saison mit ist wahrscheinlich, wenn man irgendwie das von Defense mitkriegen würde, Trevon Dix. Ja.
0: Der übrigens äh, ja der Bruder von Stefan Dix ist. So
1: ist es. Wer hätte das gedacht bei dem Namen? Trevor und Stephon? Ja, fünf Interceptions jetzt schon oder sowas, ne?
0: Ja, ja, der ist äh, riesig. Nee, sogar
1: gesagt. ein, hier steht nee, mindestens jede, eine Interception in, jedem, genau. in, den längsten in den letzten fünf ja. Spielen. Ich glaube, er hat sieben schon, wenn es ja. richtig im Kopf so habe. Ganz verrückt.
0: Macht auf jeden Toller Fall Spaß. Toller Kerl. Und die Wide Receiver der Cowboys, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, machen auch Spaß. Weil da, deswegen Sechsens erst. Sechstens. Da fiel mir das nämlich vorhin ein. Da hatte ich bei Sequon Barclay das nämlich mitverfolgt und hatte schon auf dem Feld gesehen, wie er da so fies umgeknickt ist. Und dann hatten sie so eine Großaufnahme, wie er auf der Bank saß, mit Schuh, Socke, alles schon aus. Mm. Und es war unfassbar eklig dick, dieser Knöchel. Mm -hmm. Das sah auch nicht gut aus. Nein. Und eben dann auch noch Kenny Golliday, Also Giants, das tut mir echt leid.
1: Wie lange wird Daniel Jones raus sein? Weißt du da irgendwas?
0: Das müsste der Conny nachschauen parallel. Sorry, ja.
1: Daniel, Jones. Daniel
0: Jones. Das weiß ich nicht. Aber der hatte in Anführungszeichen... Jetzt kein umgeknicktes Knie oder Fuß oder so, sondern, glaube ich, nur eine Gehirnerschütterung. Da ah, haben wir ja okay. schon bei Teddy Bridgewater gesehen. Ne? Da kann man ah, dann hat es ja auf das
1: Power-Ranking gar nicht so viel Einfluss. Yeah, aber wenn trotzdem. er nicht länger ausfällt. Ja, ja war halt also. zu erwarten, dass die Cowboys Giants abziehen. Ne?
0: Ja. Da haben wir also zu den,
1: zu den sechs Interceptions von Crayvon Dix möchte ich dazu sagen, dass der nächste in der Liga halt drei hat. Das ist nach, nach fünf Spielen, sechs Interceptions das ist einfach Wahnsinn. Allerdings. <lacht> Mal schauen, was da diese Saison noch rauskommt. Ich das glaube, wir haben über alle Spiele gesprochen, bis auf 49ers Cardinals,
0: oder? Wir hatten nur kurz erwähnt, dass die Cardinals auch mit wenig Punkten gewinnen können. 17 zu 10. Und dann äh, weiß genau. ich nicht, haben wir, glaube ich, gar nicht Und über so Trey Lance viel. haben
1: wir kurz gesprochen. Genau. Ja, ich Daniel kann Jones Update er wird womöglich spielen können gegen die Rams. Ja. Ah, okay, sogar nächste Woche Siehste. wieder. Ach, gegen die Rams würde ich ja, ihn dann die, doch noch schonen. Ne? Das
0: wollte ich gerade sagen, das wird ja nicht besser für die Giants, Sie <lacht> spielen nächste Woche gegen die Rams.
1: Ja, wie gesagt, da würde ich ihn dann schonen.
0: Arme Giants.
1: Das ist so, wie man sich seine fünfte gelbe Karte ge vor dem Spiel gegen die Bayern abholt. <lacht> ja, genau. Das kann man auch bleiben lassen.
0: Dallas spielt gegen New ich England, halt das keine sind ja äh, ganz... Stark nach dem nächsten Dallas-Sieg aus, ne?
1: Aber hallo.
0: Dann stehen sie nämlich
1: 5-1. Ja, stark.
0: Gegebenenfalls.
1: Ich meine, in der Division werden wir auch wenig rumdiskutieren müssen, wer da gewinnt. Also Dallas kann sich also eigentlich jede Woche schon schon. Moment,
0: ich möchte in der Division jetzt der Ordnung halber nochmal festhalten, dass ihr beide vor der Saison gesagt habt, Washington wird sie gewinnen. Aber
1: da war ja auch jemand anders Quarterback. <lacht>
0: Ich hingegen Nein, habe da lag gesagt, ich, glaube ich, Keine. insgesamt
1: total daneben, weil Washington sich auch als Footballteam, äh, als Footballteam, nicht so stark gut, präsentiert, ja. wie, wie ich das angenommen hätte. Die Defense ist halt nicht so herausragend, wie sie das letzte Saison angedeutet hatte, sein zu mhm. können. Von daher lag ich da auch einfach falsch. Das ist ganz klar. Denn Tyler Heileke spielt gar nicht schlecht. Mhm. Ich hätte Fitzpatrick natürlich dann noch deutlich mehr zugetraut. Aber dass Dallas da das beste Team in der Division ist, brauchen wir nicht mehr zu
0: diskutieren. Sehr schön. Worüber möchtest du denn jetzt noch diskutieren? Jetzt wird hier mir das Mikrofon korrigiert. Was ist das denn? Hier? Was ist denn hier los?
1: Wir haben die Spiele durch. Ich denke, wir sollten nochmal auf unsere Tipps gucken. Haben wir da alles soweit? Besprochen? Also, ich, ich
0: kann ja mal kurz sagen, wo wir uns nicht einig sind. Das ist vielleicht am spannendsten. Wir sind uns nicht einig bei Miami nächste Woche in Jacksonville. Der Conny sagt Miami gewinnt, wir sagen Jacksonville gewinnt. So. Dann sind wir uns nicht einig. Ich glaube, der
1: Conny wird da recht haben. Ja,
0: natürlich wird er recht haben. <lacht> Habe ich dir doch vorhin schon was zugesagt. Dann sind wir uns nicht einig bei Cincinnati gegen Detroit.
1: Ja, weil ihr gar keine Ahnung weil habt. Weil
0: wir laut äh, dir keine Ahnung haben.
1: Also, ich, das, ihr geht ja auch davon aus, dass Joe Burrow spielt, oder?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> also, wenn ja. er das nicht tut, dann kann man das ja, vielleicht ja, anders. Ja, alles
0: gut, alles gut, wir sehen uns nächste Woche. Und dann sind wir uns nicht einig bei Minnesota at Carolina. Auch da wird der Boah, Conny wahrscheinlich recht behalten, weil er sagt, Carolina gewinnt. Hm. Wir beide sind da anderer Meinung. Wir sind uns nicht einig bei Arizona, die gegen Cleveland nächste Woche spielen. Der Conny und ich sind die Believer, du nicht. Wir sind uns nicht einig bei dem Las Vegas. Ich gegen believe
1: halt in die Cardinals.
0: Du beliebst in die Cardinals. Wir sind uns nicht einig bei Las Vegas gegen Denver. Da mhm. bin ich nämlich der Meinung, dass Denver gewinnen wird. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Headcoach weg, Knacks, Team ja. und so weiter. Und wir sind uns auch nicht einig bei Seattle gegen Pittsburgh, weil ich behaupte, Pittsburgh gewinnt. Mhm. Das war...
1: Du bist die Einzige, die auf Pittsburgh tippt, obwohl die Seahawks ohne... Russell Wilson antreten, ja. das ist witzig.
0: So ist
1: es. ja, naja. aber die Buchmacher sehen sie halt auch weit hinten, oder?
0: Die Buchmacher sagen eine 1,42 für Pittsburgh und eine 2,8 für Seattle. Ja.
1: Eins von drei Spielen gewinnen die halt mindestens. Auch mit Gino Smith.
0: Das mag sein, <lacht> aber nicht das nächste Woche. Also für uns okay. drei ein unfassbar guter Anlass, um uns nächste Woche wieder hier hinzusetzen. Nämlich zu gucken, wer hier recht behalten hat. Und äh, ja, dann gucken wir mal.
1: Ich glaube, es wird wieder unglaublich spannende Spiele geben. Aber so richtig spektakulär finde ich eigentlich aus der nächsten Woche nur zwei.
0: Was sind deine Highlights? Also, das eine weiß ich schon.
1: Um 7 Uhr Chargers gegen Ravens ist einfach richtig geil.
0: Genau, und dann um 10.
1: Um 10 natürlich Cardinals gegen Browns. Genau.
0: Auf jeden Fall. Das heißt.
1: Raiders Broncos finde ich zum Beispiel super spannend, weil ich es nicht einschätzen kann. Vikings Panthers finde ich super spannend, weil ich es nicht einschätzen kann. Alle anderen Spiele habe ich einen sehr klaren Favoriten. Dolphins Jaguars finde ich, ach das finde ich cool, dass es das um 15 schlecht. Uhr schon läuft. London Game, Leute. Dieses Wochenende Sonntag. Schön um 15.30 Uhr. Football. Parallel spielt Bayern gegen Leverkusen. Muss man dann wissen.
0: Muss man dann wissen. <lacht> gut, dass der FC schon Freitagabend spielt, dann haben wir das auch schon erledigt. Ne? Richtig. Hervorragend. Okay. Ja, dann... Äh, ich
1: glaube, wir haben oder?
0: Nächste Woche sehen wir uns wieder. Also wir sehen uns und ihr hört uns wieder. Wir haben es an der Stelle. Hoffentlich. Hoffentlich.
1: Macht's gut. Und tschüss.